0: Diese
1: Originals. Ehrlich gesagt, Game of Thrones habe ich erste Folge geguckt und dann bin ich nie wieder reingestiegen. Ich habe zweimal
0: versucht, das ging einfach. Es war mit zu viel Drachen und zu viel Fell. Das ist wirklich so. Ja, man <lacht> ja, und, nicht, man macht jetzt, so gar nicht damit. Und ich
1: glaube auch allen, dass das toll ist, aber es ist irgendwie nicht mein Ding. Ja. Und jetzt habe ich auch hab ich keine Lust mehr, mich da reinzubegeben, weil ich das ist ich, ich so, das so, mal so, so nicht. ein Monat, den ich irgendwo verschwinden muss, um mir das alles anzugucken. Ja, und, ja es äh, ist nicht
2: mehr. Nee. Okay. Ja. Magenpferde-Zuschauern. Die, die, die eine Million.
0: I'm
3: pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter ist Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
2: Sarah, wir haben Post bekommen. So sind wir nicht. Aber die Leute sind so. Wir haben eine Postkarte bekommen. Von den Leu von diesen
0: Leuten? Von von hier. Guck, wer, was ist da drauf? Karl und und der Edper Karl, der hat drei Mädchen auf dem Schoß. Ich weiß nicht, ob das. Du musst die Rückseite jetzt auch noch also lesen. Also da das so funktionieren ja Postkarten <lacht> richtig, dass man die, soll ich das jetzt vorlesen? Ja. Ja, naja, das war gar nicht abgesprochen. Wusste nee, ich ja nicht, dass eben. Du Uh. Überrascht dich damit. Liebe Sarah, lieber Stefan, ihr seid schuld, weil ihr vor Jahren im Podcast so lobend von Karl und seinen Erdbeeren spracht, kommen wir jetzt jedes Jahr hierher in Warnsdorf bei Lübeck und denken an euch. Oh, Denn ihr hattet völlig recht, es ist erstaunlich toll eigentlich. Danke für den Tipp, für den Podcast und überhaupt beste Grüße von der Ostsee Christian und Annika. Ist das lieb? Das ist super lieb. Warum schenkt uns Karl nicht lauter coole Sachen, weil, weil, wir, Leute weil, wir, dahin weil bringen. wir dann
2: anfangen müssten, uns langsam zu, zu schämen für unsere Werbung für, für irgendwelche großen Bestimmt. Erdbeerunternehmen.
0: Lass uns das nicht mehr sagen. Das Wort mit K, ich sag's nicht mehr. Okay. Äh, wir, wir haben, haben heute eine Besuch. Mal, nein, wir haben eine Namenproblematik aufgrund ja. unseres Besuches, denn wir haben einen Stefan. Als wenn es nicht schon genug Stefans hier im Studio gibt, Stefan.
1: Ja, einer, einer zu viel. Wir müssen was machen. Das mhm. ist der
0: zweite Stefan. Machen wir eine klassische 1-2-Nummer oder machen wir der der mit dem schönen Haupthang? Wie würde sich das
2: in der Praxis anhören, die, die 1-2-Nummer?
0: Naja, damit du nicht komplett durchdrehst, musst du die 1 sein. Aber im Herzen, Stefan Stuckmann,
2: Das Stefan ist ein, du ja.
1: der Scheine, ob ich mit der Und Stefan, wär, ja.
0: Stefan Stuckmann wäre Nummer 2. Wie wär's denn, wenn wir, du bist Stefan
1: 1, 1. ich bin Stefan A.
0: Uh. Ja, das ist so. Und ich bin Sarah 1a.
1: Wir haben. fand ja gar nicht so gut. Alles klar.
0: Uh, guck, deswegen mag ich den einen Stefan so gerne, den neuen Stefan, weil der sich freut über meine Ideen. So Stefan Stuckmann. Du so, bist es.
2: Sollen wir mal kurz sagen, wer das ist? <lacht> ja, der Mann für, für... mit dem schönen
0: Haupthaar. Der Stefan hat wahnsinnig schönes Haupthaar. Die, die Leute
2: immer gleich auf Äußerlichkeiten reduziert.
1: Ja,
0: aber das ist, wir leben im Jahr 2019. Entli Heute endlich
1: muss... bin ich mal in so einem Podcast angekommen, ja. wo ja. mehr, über, mehr über Äußerlichkeiten gesprochen aber wird. Aber du hast ja?
0: wunderbares Haupthaar. Ich will, dass die Leute allein anfangen, dich zu googeln, nur für dein ja. Haupthaar.
1: Kriegst du häufiger von älteren Frauen Komplimente für dein Haupthaar? Nein, das ist von Danny in Mitte geschnitten. Ja.
0: Ach Danny, ja, aber es ist ein klassischer Danny-Cut, Danny ehrlich gesagt. Ich habe mir gleich gedacht, dass das ein Danny-Cut ist.
1: Dann hat's raus.
0: Ja, Mann, dann raus. Aber ich meine, das genetische Material wohnt ja in deinem Kopf. Also insofern, wir, vielleicht sollten wir aufhören, über den Haupttat zu reden. Es ist nur einfach sehr gut. Ich halte jetzt die Klappe. Soll doch Stefan 1 reden. Du bist Stefan
2: Stuckmann. Und, ja. äh, und die Leute. Äh, was denn? <lacht> <lacht> Dacht, ich dachte, ich sage den Namen nochmal für Leute, ja. die bislang nur so mit so einem halben Ohr und so ja,
0: ja, zu den Leuten, aber Stefan weiß ja selber, dass er Stefan Stuckmann ist. Darüber habe ich gelacht. Das ja. ist, als wenn ich zu dir sage: Du bist Stefan Niggemeier. Ja. Ja, gut, wenn euch das, wenn das, das schön ist. So ein Reality-Check, man ja, muss ja. das mal hören. Ne? Und die, ja, und die bin, Leute ja, kennen bin dich
2: bin noch nicht als stand up aber bald, aber bislang vor allem als Mann hinter Eichwald MDB. Wenn man sitzen bleibt und den Nachspann liest, dann...
0: <lacht> oh Gott, ist das überhaupt die Krux von deinem Beruf, dass man nie <lacht> ja, den...
1: Ja, absolut, ja.
0: Weil ich gehe so im Kino raus, bevor der Nachspann kommt.
1: Selbst ich lese den ja nicht immer, ah. ne? Und dann, ja, ja, gerade so
2: aber es ist schon so eine Serie, die ich habe jetzt nicht so eine große empirische Grundlage, aber die Menschen sind so in meiner Twitter Timeline, was im Grunde mein Bezug zur Außenwelt ist, mhm. da gibt es schon sehr viele Fans. Also nicht nur Leute, die sagen so, ja, habe ich mal wieder geguckt, läuft jetzt zweite Staffel oder so, sondern ja. das ist schon so ein Ding, wo es viele Hardcore-Fans gibt, oder?
1: Absolut. Das ist früher wie diese Metal-Bands, die in Deutschland keiner kannte, wo man ist, wo dann irgendjemand gesagt hat, aber in Japan kennt die jeder. Und bei uns ist so, aber bei Twitter, weil du kannst halt okay. auf der Straße auf uns war nie gehört, wo war das? Und so, aber bei Twitter. Na ja. da ist das
0: euer, euer, dein Field of Success?
1: Ja, also zumindest deutsches, politisches Twitter. Also die ja. alle 533 Leute,
2: die dazugehören, gehören. ich glaube, die, die, die kennen uns. Sollen wir das kurz vorstellen? Das ja, ist man? eine, ähm, eine Comedy-Serie ähm, über einen Bundestagsabgeordneten. Lief Deswegen, jetzt die, ähm, Lief ursprünglich bei ZDF Neo jetzt die zweite Staffel bei ZDF? Genau. Ähm, und du bist der Showrunner.
0: Genau. Was heißt Showrunner-Frage? Weil das überhaupt, du hast Gut. einen Wikipedia-Eintrag. Wir kennen uns ja jetzt schon fast zehn Jahre und zwischendurch gar nicht gesehen. Aber damals hattest du, glaube ich, noch keinen Wikipedia-Eintrag. Der äh, Kollege, der, der Sebastian Frage, Koller, ja ein gemeinsamer Freund, hat auch jetzt einen Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, wahrscheinlich gegenseitig angelegt. Ja, ich, ich habe es kurz, <lacht> ich
0: habe es fast überlegt, ehrlich gesagt. Aber was ist Showrunner bedeutet, dass man alles für alles zuständig ist?
1: Nein, das ist ja eigentlich das, ähm, dieses amerikanische Produktionsmodell bei Serien, wo du eigentlich ähm, was bei Filmen in der Regel der Regisseur ist also das kreative Zentrum oder die die Dreh- und Angelstelle für die kreativen Entscheidungen ja. äh, bei einem Film ist bei der Serie in der Regel der, der Showrunner. Und bei in den USA hat sich das so eingebürgert, dass das, weil Serien so lang sind und so viele Folgen haben, da ist es dann zu viel, um das dem Regisseur auch noch aufzubürden. Und bürden. Und da hat sich das dann irgendwann eingesch, äh, eingespielt, dass der der Creator der Serie, oder manchmal wechselt das ja auch, aber dass tatsächlich der Chefautor der Serie dann auch noch alle diese Entscheidungen trifft und sich auch noch um den Cast kümmert und... Ähm, klassische
2: Produzentenaufnahmen eigentlich übergibt. Ja. Heißt Übernicht. das, du hast viel mehr Arbeit oder heißt das, die können viel weniger gegen deinen Willen machen? Oder beides? Ähm, beides eigentlich.
1: Ähm, interessanterweise, also es, es verschiebt sich auch viel. Also was am interessantesten war in der ersten Staffel, also ich bin vorher jahrelang rumgelaufen, so klassisch als frustrierter Auto Autor, ah, mir reden viel zu viele Leute rein, der ganze Blödsinn und und dann hatte ich halt äh, diese Serie beim kleinen Fernsehspiel, durfte ich die anschieben und da kriegt man natürlich weniger Geld, weil es ein kleines Fernsehspiel ist, das ist dann so die Innovations-Nachwuchs-Abteilung im ZDF und habe mir dann Ausbildung, okay, ich kriege hier weniger Geld, dafür möchte ich mehr Freiraum haben und durfte dann viel mehr Entscheidungen selber treffen und habe dann aber gemerkt, ich Frag viel mehr Leute als vorher und red mit viel mehr Leuten über meine Texte als vorher. Und der Unterschied war aber, dass ich mir aussuchen kann, wen ich um eine Meinung frage und wem ich die Texte zeige und von wem ich mir Feedback hole. Ja. Und äh, das hat total viel verändert.
0: Aber können dann da noch Leute sagen, nein, nicht witzig, nicht gut, nicht deep genug und dir das wieder wegnehmen oder kannst kannst du am Ende der sein, der sagt ja. doch.
1: Ne, das, was man immer vergisst, ist, Film und Fernsehen ist ja sowieso Teamarbeit. Also wenn du, also selbst irgendwie die größten Regisseure können keinen guten Film machen, wenn sie im Team alle gegen sich haben. Also ja. wenn äh, Robert De Niro die Hauptrolle spielt und sagt, jetzt, ich finde alles scheiße, die Texte sind scheiße, oh. das Licht ist scheiße oder so, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Das heißt, viele Leute lesen immer Showrun und denken so, da ist einer, der das Sagen hat, aber im Grunde ist es eher, so eine Art Manager Ausgleichsjob mhm. und ähm, der größte Vorteil den das hat, ich habe vorher in Köln äh, ganz lange gearbeitet und kleinere Sachen geschrieben, meistens Sketche und Comedy Sendungen, die eher so im Showbereich waren und habe aber auch immer wieder bei Sitcoms so zugeschaut, die dann in der gleichen Firma entwickelt wurden und habe wahnsinnig viele Sachen scheitern sehen. Und ich habe irgendwann gemerkt, der Hauptgrund, aus dem Dinge beim Fernsehen scheitern, ist dass nie Einigkeit hergestellt wird über das, was man eigentlich macht. Also mhm. in der Regel ist so, ein Produzent hat irgendeine Idee, dann ruft er beim Sender an, dann findet ihn noch einen Schauspieler und es ist immer so ein bisschen wie, äh, wie heißt dieses Spiel? wo Stille man Post. sich Stille Post, genau. Und jeder hört immer das, was er hören will und mhm. es geht aber immer so, 20%, 30% ist einfach lost in Translation. Und irgendwann wird dann Geld bewilligt und dann sind noch Autoren dabei und dann kommen Regisseure dazu und dann irgendwann liegen da Drehbücher auf dem Tisch und alle merken, so, ach shit, ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Ja. So, und das ist dann irgendwann nicht mehr zu retten, weil irgendwann sitzt der Zug auf dem Gleis und fährt einfach weiter. Und deswegen sind dann alle nachher frustriert.
0: Passiert das oft? Weil das Ich bin ja immer. null ja. hinter den Kulissen. Ich sitze davor, meckere und finde es häufig scheiße. Ja. Let's face it. Das ist das daran krank, das deutsche Fernsehen?
1: Ja, total. Also das würde ich tatsächlich sagen, ist der Hauptgrund. Das Geil, das ist, ist ja.
0: mega interessant.
1: Genau. Und dann der Unterschied ist, wenn du Showrunner bist, kannst du natürlich von vornherein sicherstellen, dass du viel gründlicher, also weil ich kann bei jeder Position mitreden und ich mhm. also ich kann die nicht alleine aussuchen, aber ich kann sagen so den finde ich super, trefft den oder wir treffen den zusammen und dann sage ich euch, warum der toll ist so und ich kann dann natürlich Leute vorschlagen, die von denen ich mir sicher bin, dass sie viel näher dran sind an dem, was ich machen will. Mhm. Und damit kann ich sich, also damit kann ich auch nicht sicherstellen, dass es auf jeden Fall klappt, weil man, es ist ja, Filme machen ist dann immer menschlich oder Teamarbeit ist immer menschlich. Das heißt, mhm. irgendwo taucht immer eine Krise auf und irgendwo kann immer was schiefgehen. Aber man hat dann, also, die, es ist dann viel weniger Glücksspiel als es sonst ist, weil sonst ist ganz oft so einfach wild zusammengewürfeltes Team und du weißt zum Schluss gar nicht mehr, warum sind wir überhaupt hier? Warum, ja, wir hassen uns doch ja, ja, alle. Oder ja, ja. wir wollen alle was ganz anderes machen. Wie kommt das, dass wir genau an dieser, an dieser komischen Idee sitzen, die
2: keinem von uns irgendwie wirklich gehört, so? Ja. So, zu wie viel Prozent ist dann so ein fertiges Produkt, also jetzt gerade in der zweiten Staffel, deine Vision? Also wie wie viel davon ist das, wo du sagst, ja, das hatte ich mir vorgestellt? Oder wie viel muss man dann doch, weil halt so viele Leute mitarbeiten, so am Ende sagen, selbst als Showrunner, ja okay, hier, das hatte ich eigentlich anders, da haben wir den nicht gekriegt, da hat mir noch jemand reingeredet. Ja. Ist das ist das dein dein Baby?
1: Ich würde es gar nicht sagen wollen, weil es es ist natürlich irgendwie mein Baby, aber letztendlich ist das, irgendwann fusioniert das alles so. Also was zum Beispiel ich ganz gut kann, ist, wenn ich weiß, wer es spielt, dann schaue ich mir die Leute an und dann höre ich Sachen raus. Ich höre manchmal auch Silben raus, die die ich lustig finde. Ich höre irgendwie Wörter raus, die die, die Leute oft benutzen. Ich, ich interpretiere dann wahrscheinlich auch irgendwie so, so Wesenzüge rein und das sammle ich dann irgendwas und irgendwie alles im Laufe der Monate oder hier Jahre und lege das dann in die Rollen rein. Mhm. Und dann wird es nachher auch für jeden irgendwie so ein bisschen biografischer. Was halt nicht heißt, dass jeder sich da, also dass jeder sich selbst spielt, aber jeder spielt irgendwie in jeder Figur ist ein Teil von den Schauspielern auch drin. Oh, ich
0: glaube, das macht Schauspieler dann auch gut. Ich, ja, hab ja. Immer, ich finde, man merkt immer, wenn jemand ganz weit weg ist von dem, was er da spielt. Oder es ist dann vielleicht ein super guter Schauspieler, der das auch drauf haben muss. Aber ich finde es ja. immer dann gut, wenn man so merkt, na, da haben wir, das ist auch, deswegen macht Katrin das auch gut. Wir sprachen ja vorhin nochmal drüber bei ja. Frau Jordan, stellt gleich, weil man trotzdem Katrin auch als Mensch, Bauerfeind, so ein bisschen sieht und ihre Art, sich auszudrücken. Und zack, ist das gleich viel glaubwürdiger, als wenn es ja. Papier raschelt, wie ihr Autoren sagt, glaube ich. Ja, ja. Sag ist das ein Ding, ja.
2: Darf ich kurz an der Stelle auf ja. die Türen einrennen und sagen, wie, wie toll ist bitte Maren Kräumann? Maren Kräumann ist super. Ach stimmt, ja.
0: Kräumann machst du ja auch.
2: Nein, die spielt auch mit.
0: Nee, aber du hast ja. auch so von der Sendung, nein, ich wollte noch mal so ein paar Sendungen droppen. <lacht> okay, ja. Genau,
2: Kräumann, Kräumann hast du auch mitgeschrieben. Da war ich äh, in der dritten
1: Staffel, äh, war ich zur Hälfte Chefautor, weil ja. äh, Sebastian Koller, der das eigentlich macht, der hatte was anderes zu der war an dieser Netflix-Serie dran und hat mich dann eingeladen, quasi die Hälfte der Staffel äh, ihn zu vertreten, was ah. sehr nett war. Und dadurch, dass ich einen guten Draht zu Maren hatte, wegen Eichwald, war das dann hat es sehr viel Spaß gemacht und war auch ein schönes Arbeiten einfach.
0: Ich finde es so geil, ich kann jetzt ab jetzt alle deutschen Sachen scheiße finden, weil ich sagen kann, dass ich das Gefühl habe, dass da hinter den Kulissen einfach zu oft stille Post gespielt wurde. Das klingt so viel besser als zu sagen, <lacht> die sind alle irgendwie doof, aber ich weiß auch nicht warum. Wenn ich das Stefanie Stuckmann in deiner, mit deinem Einverständnis einfach ab jetzt wahllos zitieren kann, auch wenn es gar nicht passt.
2: Ich muss Ach, dann jetzt... Ich wollte es nicht unterbrechen. Sagen, weil ich, gesagt, weil ich, das ist ist das ja. okay. weil ich gesehen habe, dass du im Vorspann auch stehst als Executive Producer. Und dass eine Frage ist, oder im Abspann, was weiß ich, ja. vorne? Nee, vorne glaube ich schon, oder? Ich glaub, vor, oder schon ja. das du, ja.
0: hat man es dann geschafft, wenn man vorne ist, nur eine super kurze Zwischenfrage. Ist das bei unter euch Filmleuten, Fernsehleuten so ein Ding, wer vorne gezeigt wird, das müssen ja alle gucken?
1: ist eine gute Frage, ja. Das glaube ich auf ein, be ein besserer Ort, aber das ist bei gerade beim ZDF, ich habe jetzt eigentlich nur fürs ZDF gearbeitet die letzten Jahre, also in, in verantwortlicherer Position und da gibt es halt Listen, wo das alles geregelt ist.
0: Ja, Listen ja. natürlich haben die Listen. also zum
1: Beispiel Showrunner ist auch ein, kein, ange, kein, kein kein akzeptierter Begriff beim ZDF, ist es ja in den USA auch nicht, also da steht auch nie im Abspann Showrunner, das ist eigentlich in der ja, Regel Executive ja. Producer und jetzt gibt es so einen Kompromiss, dass man sagen darf Creative Producer. Aber das hat mir nicht gefallen und deswegen da hab ich dann, durfte ich dann äh, Executive Producer sein. Ich
2: wollte fragen, weil mir das auffällt, dass, dass in amerikanischen Serien, also ungefähr ab Staffel 2, äh, gibt es dann 17 Executive Producer im Vorspann, nämlich alle, alle, alle Hauptdarsteller. Genau. <lacht> ja. Was soll das? Was was machen die dann tatsächlich? Oder kriegen die dann nur mehr Geld? Oder die Agenten haben verhandelt? Also der bleibt nur noch dabei.
1: Das wenn Das auch. ich mich als, auch
0: schon immer gefragt, ja. ob man dann die Sendung einkauft. Was bedeutet es, wenn Hauptdarsteller...
1: Vanity-Titles nennen die das. Also das ah. ist, das, Die dürfen nicht mehr mitreden, die kriegen dann aber den Titel und mehr Geld. Das sind
0: Zitronenfalter.
2: Das ist einer der ersten Begriffe, die ich, die ich vor 100 Jahren im Fernsehen gelernt habe. Aufnahmeleiter <lacht> wurden damals, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, wurden Aufnahmeleiter als Zitronenfalter äh, bezeichnet. We weil Zitronenfalter ja auch keine Zitronen falten.
0: Ah, uh, Gabelstapler, der alte Gabelstaplerwitz.
2: Ja, ja. Äh, wobei ja. Gabelstapler
0: ganz manchmal Gabelstapler. stapeln. Ich darf das auch, glaube ich, nicht mehr Paketen. erzählen, weil ich das
2: wirklich verhundert. Wahrscheinlich oh. sagt das kein Mensch mehr, oder? Hab ich nee, habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen. Aber gewinnt. auch ich diese Information flasht ja, mich
0: total. Teil. Das wusste ich nicht. Selbst bei Friends, naja, bei jeder beschissenen Serie ist ab der zweiten, dritten Staffel, genau wie Stefan sagt, steht dann da, äh, wie heißt du denn nochmal hier, die äh, Monika, wie heißt denn die Frau nochmal? <lacht> Naja, oder ja. halt die anderen. Auf jeden Fall stehen die als Executive Producer und ich denke immer, was Rachel. bedeutet das? Genau, Rachel. <lacht> ähm, Was bedeutet das? Das ist wirklich nur für die Eitelkeit, weil die wollen, dass sie wirken, als würden sie mitproduzieren. Mehr Geld und der Titel.
1: Genau, mehr Geld und der Titel, ja.
0: Super sexy, ich bin Executive Producer <lacht> ja, von Ich ja. möchte
2: auch Executive Producer
0: ja, nein, sein. Aber wir dann werden
2: so, wir beide. Dann
1: sind wir 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 können wir beide, beide
0: Zitronenfalter sein.
2: Sind wir beide jetzt Executive Producer ja, von einem kleinen Fernsehballer?
0: Lass uns doch einfach Producer sein. Soll erstmal jemand kommen und sagen, dass das nicht stimmt, wenn es ein ja. vanity titel ist? Wie weit kann man denn gehen mit so einem Titel? Kann man, man kann sich nicht Regisseur nennen, oder? Ich frage für einen Freund.
1: Nee, du, aber das geht ja alles. Also wenn du, ich wenn ja. du eine lang, lange, lange Serie, da machen dann Schauspieler auch oft Regie, ne? Also das ja. hängt dann auch vom Showrunner ab und es, es gibt natürlich, wenn, natürlich
0: wenn du dann. Ab. <lacht> wenn du
1: sehr mächtig wirst als Schauspieler, kannst du dir natürlich mehr erlauben. Also es gibt, glaube ich, bestimmt auch Serien, die daran scheitern, dass dann irgendwann der Schauspieler ja. zu viel Macht hat. Aber es gibt, das müsste glaube ich, googelbar hier. Ähm, Breaking Bad, Brian Cranston, wie hieß denn da der Showrunner? Ähm, der Creator von
2: äh, der Dingens von Felix äh.
1: Ja, genau. Irgendwas mit M. Dem, ähm, ich, ich M Matthew, noch. Michael, McConaughey ja M
0: Jackson. Ich biete nur an Michaels an. Sorry, ist, es ist so eigentlich. Kann ich das
1: selbst ich die Autoren nennen? Es ist ja im ja. Grunde
0: auch egal. Ist egal. Aber, ich weiß, wie er
1: aussieht. Aber mächtige aber, ähm, Schauspieler. Äh, genau, der hat das in Interviews öfter erzählt, wie Brian Cranston dann in der vierten Staffel angekommen hat. und sagt, hey, hör mal, ich möchte, ich möchte produzieren und wie er ihm das dann immer ausgeredet hat und was er dann auch für Ideen hatte. und er war erstaunlich offen, weil du merkst, so, Brian Cranston ist ein super Schauspieler, er hatte wirklich beschissene Ideen zu seiner ja? Rolle. Ja.
2: Oh. Schade, ich habe so in der, der vorletzten cool. Staffel, also pass
1: auf, ich habe diese Idee. Aber es ist alles googelbar. Ich habe diese Idee, was auch, wie wäre es, wenn ich als, äh, ich komme als Rolle hier und so und ähm, ich nehme mir einfach eine Frau, ich habe jetzt Bock mal so richtig Sex zu haben so und ich gehe einfach in so eine Bar und ich schnappe mir so eine Frau und habe ich Sex mit der und so und, und du liest es und denkst,
3: das, und das, dann, das
0: klingt okay. doch gut, warum solltet ihr nicht Sex haben? Ich halte es für eine gute Idee, Gründe, warum ich kein Autor bin. Aber wir sind ja jetzt offiziell Executive Producer. Ja. Und kann, möchtest du auch, Steffen Stückmann? Sei doch Executive Producer. Ich, ich mache
1: also von dem Podcast hier. Ja, ist ja, klar. ja ist, ich ist ja, ja nur ein Ja, ja finde ich gut.
0: Okay, ich, cool.
1: Äh, Macht jetzt ja. nur weiter, wenn ich Executive Producer bin. Ja, Mann, klar,
0: sei, was du willst okay. Sollen wir schnell den Anrufbeantworter abhören? Ja, der Anrufbeantworter, ja gerne. Ich drücke mal hier auf den Knopf. Ja, drücke mal auf den Knopf.
2: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
0: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
3: Hallo ihr beiden, Kenny hier. Ähm, Sarah, ich frage mich, warum du nicht mehr über die Real Housewives sprichst. Ich dachte irgendwie, dass das, das hier Plattform für mehr der Content... Druck über die hausweiß wäre. Ich könnte, ähm, ich sag's nur. Und frag mich vielleicht, ob du irgendwie eine andere Guilty Pleasure Serie hast, die du jetzt empfehlen kannst. Und ähm, ja. Oder ob du jetzt nur noch Pferde guckst. Ja, ja. ja, ja. ja Let's ähm, face it. Bis dann. Ja, hallo, liebe Sarah, lieber Stefan. Ähm, ich wollte vor allem dir, Sarah, etwas erzählen und zwar ist mir nämlich genau das gleiche mit den Pferdeprofis passiert wie dir. Ah. Ich habe überhaupt nichts mit Pferden zu tun. Ich finde die irgendwie schön, aber ich habe hab, hab, reite nicht oder sonst irgendwas und habe irgendwie vor ein paar Jahren mal zufällig eine Folge gesehen und habe dann angefangen, das alles komplett durchzusuchten, war auf einmal ein riesen Pferdefan und fand das alles total toll und total spannend. Also da bist du nicht die Einzige, der es so äh, gegangen ist. Oh ich wollte aber auch eine kurze Warnung aussprechen, weil bei mir ist es dann so weit gegangen, dass ich... Ähm, ich ein dann habe. eine Woche einen Reiterurlaub tatsächlich gemacht <lacht> habe auf einer Western Ranch in Thüringen.
0: Denn was soll schon passieren? Ich
3: habe Reiterferien gemacht und fand es total super. Und das hat mir wirklich total viel Spaß oh gemacht. Es hat im Nachhinein wieder ein bisschen nachgelassen, aber ich bin kein komplettes Pferdemädchen geworden. Aber ich wollte dich warnen, ähm, damit du Bescheid weißt, was alles passieren kann.
2: Das sag ich dir gleich, kannst du schön alleine machen, die Reiterferien in Thüringen. Reden Na. wir jetzt über Bojack Haussmann, oder? Nein,
0: Lassen. aber das passt so gut. Vielleicht sollten wir jetzt über Bojack Horseman reden. Du hast das vielleicht nicht mitbekommen. Ich habe aus Versehen die Pferdeprofis angefangen zu gucken und bin total geflasht, wie, viel Ahnung, wie, wie wenig Ahnung von Pferden ich habe und wie viel ich jetzt habe. Zum Beispiel sagt man, wenn man mit Pferden arbeitet, am Pferd arbeiten. Ich, nee, das Pferd. Man arbeitet das Pferd im Padlock. <lacht> Ist das nicht geil? Ich arbeite das Pferd. Ja, der Stefan interessiert sich nicht so für Pferde. Der ist sauer, dass ich jetzt mit Pferden fremd gehe. Okay, ich sag nichts dazu. Mach ich reite Urlaub eben alleine.
1: Ah, aber ich finde, man sollte das auf andere Lebensbereiche übertragen. Ne? Man, ja, ja,
0: ich habe für jeden von euch einen Knotenhalfter dabei. Aber durfte ich ja nicht, weil Stefan gesagt hat, ich soll nicht so viel oh. Pferde machen. Ich könnte euch so schön arbeiten hier im Padlock.
2: Wo hast du die denn gelassen? Ich, ich könnte euch so na, in,
0: meinem, in meiner Reithose... Ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Bitte sprecht auch auf den Anrufbeantworter, wenn ihr euch das zutraut. Die Nummer ist 030 20 966 886. Was ist
2: denn jetzt dein Ersatz guilty pleasure für, für naja, Haus... Naja, die
0: Pferdchen. Ich gucke noch Hauswives. So. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das von Interesse ist, wenn ich darüber rede. Ich bin immer noch bei den Hauswives von Orange County und die Hauswives von... Was anderes, wo die Sonne scheint in Amerika. Die beiden Sachen gucke ich noch. Miami, nein, nein, das ist nicht so einfach. Kalifornien, ja, irgendwas Wobei Orange ist. County ist doch, glaube ich, in, San äh, in ja, äh, Kalifornien. Kalifornien. Mhm. Naja, egal. Ne? Ich kann das nicht, ich bin jetzt, ja, jetzt ist Pferdchenzeit. Sorry. Ja, okay. Und der Gast passt auch dazu, denn Stefans Stefan Liebling, Wollen wir einfach damit anfangen? Ja. Weil why not, wenn ja. wir schon also, an Stefan, was hast du mitgebracht? Was ist deine Lieblingsserie? <lacht> Und
1: jetzt wird so groß gemacht. Ich dachte, ich sollte einfach nur. Da soll man was empfehlen so. Ja, äh, Bojack Cosmet finde ich ganz toll.
0: Okay, cool, da danke fürs Gespräch. Großer
1: Freude geschaut.
0: <lacht> das ist Zeichentrick, das wusste ich nicht. Ich habe nämlich vorhin auch nochmal reingeguckt. Ja,
1: das ist Erklär, so wie, mit, ist so wie ist. mit Musicals in Deutschland. Man ist es immer so abgeschreckt ja, von, die, von diesem Image. Und äh, ich musste auch mein Bruder musste mich, glaube ich, zwei Jahre belabern und hat mir immer gesagt, Bojack Jack ist super, guck das. Das gefällt dir, das gefällt dir. Und ich dachte so, ah, das ist Kinderkram und so. Obwohl ich das weiß, dass es das kein Kinderkram ist. Weil Simpsons hat man ja auch irgendwann ja, mal auch geguckt oder Family Guy oder was da alles gibt. Und dann habe ich irgendwann reingeschaut und habe festgestellt, das ist eine der. Ich würde mich sogar weit aus dem Fenster lehnen sagen, das ist eventuell die bestgeschriebene Serie der letzten Jahre. Oder auf jeden Fall in meinen Top 5. So.
2: Mhm. Und Aber vorhin noch so den Rückzieher machen. Ohne Lieblingsserie wollte ich nicht sagen. Und jetzt mal gleich... Jetzt ist die beste... Drauf ja, drauf auch nach
0: diese Showrunner, weiß er, wie ja, wie es ist. Jetzt muss ich verkaufen, dachte ich. So, jetzt rück
1: ich so da auf die Taube. -Tour. Für es
2: Leute, die es ist, nicht kennen.
0: Ja.
1: Die Hauptfigur ist Bojack. Und es ist so ein bisschen wie äh, so, eine, so eine alte... Ähm, äh, wie, wie hieß der? Der als Stand-up-Komiker der, Stand der äh, Frauenbegabstadt. Nicht lustig, äh, der ich biete Sachen
0: an. Buster Keaton, äh, Charlie Chaplin, andere äh? Leute kenne ich nicht.
2: Was,
1: was, was? was? was suchen wir Berühmte
0: Stand-Up-Leute, die an Frauen geklappt haben. Der Schwarze, haben. der in
1: die Knast musste. Der ah, Bill Jahr Cosby. Ne, Bill Cosby, ja. 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 Also ja. BoJack ist so ein bisschen wie eine Bill Cosby-Figur ohne diese ganzen Frauensachen. Auf jeden Fall ist eine Figur, die in den 90ern einfach eine sehr erfolgreiche Familien-Sitcom hatte. So also was einfach super warmes, lustiges, mainstreamiges. Soll ich mir dazu
0: sagen, dass BoJack ein Pferd ist? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das gesagt werden sollte.
1: Das haben wir, haben wir verpasst. Ne? Ja. Ja, also Bojack ist ein Pferd. Das ist interessant. Das ist eine Welt, in der Tiere und Menschen koexistieren ja. und die Tiere alle im weitesten Sinne menschlich sind, aber trotzdem noch tierische Eigenschaften ja. haben. Also Bojack, die Hauptfigur, ist ein Pferd, trägt also aber wie ein Mensch Hosen und immer... Den eine Körper von einem genau.
0: Alle haben den Körper von genau. Menschen nur... Kann
1: aber trinken wie ein Pferd zum Beispiel. Ja. Also solche Sachen. Oder gibt es andere Figuren. Hafer. Mark Hafer. Andere mm. Figuren. Ähm, oder kann auch Sex haben wie ein Pferd. So. Ja. Ähm, wir
0: haben Pferde? Wie ein Mensch. Wie... wie, äh, wie
1: ein Pferd. Ich, also ich, ich kenne natürlich das Klischee auch noch auszusehen. Also sehr ausdauernd wollen großen Penis. Das ah, achso, ich äh, habe nur zwei Folgen gesehen, da gab es noch ja.
0: keinen großen Penis. aber dann Das, macht äh,
2: ja, das, das, ist das ist Wort Hengst hat ja auch im
0: Deutschen Hengst, gewisse da kommt
1: her. Hengst.
2: Sorry, ich
0: bin jetzt sehr das in der professionellen was, ja. Pferdewelt und ich weiß, da geht es dann um andere Sachen. Werden,
2: werden männliche Pferde da nicht Hengst genannt? Doch, aber da geht es nicht ja. gleich um
0: Sex, dann geht es nur um den Unterschied zwischen einem Kastrat und einem Nicht-Kastrat.
2: Das finde ich schon mal einen Unterschied.
1: Also ja, das ist, ist ein
0: Unterschied, ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Ja,
2: also
1: Sexpferde, das ist bei mir auch nur angelesenes Wissen. Ähm, <lacht> dann gibt es andere Figuren, die sind zum Beispiel Katzen, die können da haben dann so einen Kratzbaum hinten. Oder es gibt Figuren, okay. die sind Vögel, die können dann irgendwie einfach nach Hause also fliegen. Also seine stand, Agentin zu ist zum genau. Beispiel
0: eine... Katze.
1: Genau, seine Agentin ist eine Katze. Genau,
0: und der war mal erfolgreich in einer, ich hatte die unterbrochen, ich fand es nur wichtig, dass wir wissen, dass der ein Pferd ist, ist und die anderen Das ist ein sehr, sehr
1: elementares <lacht> Detail, was ich vergessen <lacht> okay, habe. Okay, aber ja. dann erzähl
0: weiter, die Sitcom, die der in den 90ern hatte. Also
1: BoJack Horseman, der, also der Pferdemann, hatte diese Sitcom die, und ist deswegen sehr reich, muss eigentlich nicht mehr arbeiten, muss sich eigentlich auch keine Sorgen mehr machen, weil äh, er hatte, ist, hat damit wahnsinnig viel Geld verdient, hat aber seitdem eigentlich nichts mehr gerissen in seiner Karriere. Also diese typische Sitcom-Falle. Man hat einmal diese Sendung, die jeder guckt und danach geht es erstmal nicht weiter, weil man für jeden äh, dieser eine Typ ist, aus den, yeah. dieser, dieser Familienvater aus der Sitcom. Und Bojack, Bojack ist natürlich, wie sich das für einen amerikanischen Star gehört, ist natürlich depressiv, alkoholkrank, hat dieses tolle Haus, ein in Arschloch, hat dieses Haus in den Hollywood Hills und lebt da so vor sich hin. Und diese Serie geht los und man denkt, man, am Anfang fühlt sich so ein bisschen oberflächlich an und man hat das Gefühl, das ist jetzt wieder so eine Californication-Sache, nur ein Zeichentrick. Mhm. Aber das Tolle an dieser Serie ist, dass sich das im Laufe der Staffel irgendwie immer weiter entblättert, die, äh, welches Trauma dahinter steckt. Und es wird immer psychologischer, wird auch immer schwerer, es wird sogar immer weniger lustig, das muss man cool. auch zugestehen und äh, das ist einfach auf eine wahnwitzige Art erzählt und auch das Tolle, was ich daran finde, dass man an dieser Serie habe ich gelernt oder habe ich gemerkt, wie viel Scheren ich als normaler, vor allem noch deutscher Drehbuchautor im Kopf habe, weil ähm, da sind Dinge drin wie, also da ein, gibt es eine Folge, wo das große Trauma, was ihn so, was so der Auslöser für all seine, seine Dummheiten im Leben ist, zurückgeführt oder erzählt wird durch die Generationen, einmal auf Ebene seiner Mutter, dann in den 60ern und auf der Zeitebene seiner Großmutter in den späten 30er Anfang der 40er. Anfang der 40er muss es sein, im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, es ist super smart und auf den Punkt erzählt und und ganz toll so aufgefaltet. Aber man, ich habe das geguckt und dachte so, ja, fuck. Also, ich, wenn wenn ich so eine Figur erzählen müsste, ich käme noch nicht mal ansatzweise auf die Idee, diese Zeitsprünge zu machen, weil ich wüsste, in Deutschland ist es no way, dass man das finanziert kriegt und dass einem das irgendjemand erlaubt. Also, nicht nur die Kulisse herzustellen, sondern allein das Casting dann zu machen für Leute, die dann irgendwie ähnlich aussehen, wie viel. was man natürlich bei, bei... Ist das eine
0: Sache, die nicht... Das wusste ich nicht. Du hast so viel Insiderwissen. Ist das eine Sache, die in Deutschland nicht gern gemacht wird? Zeitsprünge weil man verschiedene Personen tasten muss.
2: Ja, ja. Entschuldigung, ich dachte, das ist eine Zeichentrickserie, da kann man die doch... Da oh, muss man guter Punkt. Doch gar keine. <lacht>
1: Genau, aber das ist halt der Danke, Vorteil Das ist halt das Tolle, das ist das Tolle an, an BoJack Horseman, dass die tatsächlich dieses Genre weitergedreht haben. Nein, ich habe
2: jetzt auch gedacht bei der Frage, wie finden wir jetzt noch einen Schauspieler, der aussieht wie die Großmutter. Das ist doch bei einer
1: Zeichentrickserie. Ja, aber
0: in seinem Kopf, er hat ja seine eigenen realen äh. Serien im Kopf und dachte, allein Zeitsprünge könnte, könnte genau. Stefan in dem, was er macht, wo echte ja, Menschen ich, okay, sind. Genau, also ja. der
1: Punkt, den ich machen wollte, ist, dass man dass da tatsächlich die Autoren oder auch die, die Autorinnen erkannt haben, welches Potenzial in diesem, in diesem, in diesem Genre oder dieser Form drin liegt. Und das als erstes so krass auf die Spitze gedreht haben oder da ich das, das Rad weitergedreht haben. Es, es gibt ja, also die Simpsons waren ja so eine sehr wahnbrechende Comedy-Serie oder Family Guys auch wahnsinnig lustig, aber das war eher auf einer humoristischen Ebene innovativ und nicht auf so einer psychologischen Storytelling-Ebene. Yeah. It's und Dramedy. It's Dramedy, absolut, ja. Yeah.
0: Ja, ich fand das auch. Ich habe jetzt normalerweise gucke ich nicht und dann dachte ich, ach komm, wenn ich schon so ein Pferdchen-Mädchen bin, gucke ich mal, was Stefan vorschlägt. Und ich fand es ganz gut und so bin ich gar nicht. Ich bin bei Zeichentrick-Sachen sofort raus, sofort, egal wie lustig das ist. Auch bei Pixar-Sachen, wobei das doof ist, weil manche von denen wirklich gut sind. Aber ich würde von alleine mir das im Leben nicht angucken und das ist wirklich ziemlich lässig. Ich mag wie Einfach, das gezeichnet ist. Man merkt so richtig, also ich glaube, ich nehme an, dass das so ein Kunstgriff ist, weil zum Beispiel hat Horseman Bojack so einen klassischen Fleck auf der Nase, wie Pferde so sind und da hat sich jemand einfach gar keine Mühe gegeben. Das ist einfach so ein Trapez. So ein Kleinkram, so alles ist sehr schlicht gezeichnet yeah. und... Und so, das finde ich wahnsinnig lustig und dass eben immer ab und zu irgendein so Tiermensch dabei ist. In der Folge, die ich gesehen habe, erschrickt sich irgendein Huhn. Eine Frau, die ein Huhn ist, so doll, dass ihr ein Ei rausfällt. So Kleinkram, aber ich finde, das ist lustig und und tatsächlich jetzt schon so ein bisschen dramatisch. Aber die, der Ausblick darauf, dass das noch ein bisschen tiefer wird, da ja. kriegt man sogar Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ich das dann so lange durchziehe, aber hast du rein? Du reingeguckt? Ne? Ich habe so ja eh. Folge reingeguckt.
2: Ich, glaub, ich fürchte, ich komme über diese Zeichentricksache nicht hinweg, nee. weil ich mag diese Art, das zu zeichnen, nicht. Ähm... Und da steht okay ja und sitzt dann, sitzt, sitzt dann davor und denkt, das ist so komisch, so prickelig ja. Und
0: findet ihr nicht, dass es eine Mischung ist aus Episodes und ähm, You Are the Worst? Das Haus sieht sehr, das Haus sieht sowohl aus wie das von Joey bzw. <lacht> ja. von äh, Matt LeBlanc in. Das ist ja eine ähnliche. So fängt zumindest an. Ja. Auch reich geworden früher als Joey von Friends. Jetzt frustriert, macht nur noch Quatsch, ist aber in einem riesengroßen Haus, was übrigens genauso aussieht wie das mhm. Haus von Horseman, Bojack, Bojack Horseman. Und die Figur, weil der hat ja auch noch so einen Mitgewohner, übrigens ne, gesprochen von Aaron Paul, der wiederum der eine von Breaking Bad ist, wusstet ihr das? Der mhm. ist auch Producer mhm. der Sache, das wusste ich auch nicht. Guck, wenn ich einmal nachgucke, wenn ich einmal recherchiere.
1: <lacht> ja, ja, sowieso, da spielen wahnsinnig tolle Leute mit. Ja, ja. Ne, aber
0: auch der allein die Rollenverteilung, Arschloch, ein bisschen drüber Arschloch Arschlochpferd, das wäre bei You Are The Worst Jimmy und der sehr zauberhafte Edgar, bei You Are The Worst ist wiederum der, wie heißt der, Aaron Paul beim, na, sein Obdachloser Freund, der ja. hier wohnt. Also ich fand auf jeden Fall lustig, komische Parallelen zu so anderen Real-Menschen-Serien und die ich gerne mag und deswegen mochte ich das ganz gerne. Wie
2: heißt nochmal der Schauspieler, der BoJack spricht?
0: Will Annette. Genau. Will Arnett. Genau. Das, das ist ja. der, den, den wir natürlich
2: lieben, ja. aus Arrested Develop.
0: Ja. Und ist das ein bisschen so, dass die auch schon Ähnlichkeiten haben? Ich meine, Aaron Paul, die Figur von Aaron Paul ist halt auch so ein kleiner mit kurzen Haaren und stoppelig. Und, und Will Annette ist sehr groß und, und, hat, und spielt auch immer solche komischen, ein bisschen dümmlichen Arschloch-Leute. Naja, ich habe mich gefragt, ob die die mit reingezeichnet haben oder ob ich mir das eingebildet habe. Ich
1: glaube schon, ne? oder ist wahrscheinlich einfach sehr gut gecastet.
0: Man kann auch Horsing Around gucken, ne? die die Sitcom in der Sitcom, wie heißt das? Also Horsing Around ja. ist ja quasi die Serie, mit der Bojack Horseman, ich habe noch nie so oft das Wort Horse gesagt, bekannt geworden ist. Also eine Fiktion in der Fiktion und ich habe bei Netflix gesehen, dass man auch Horsing Around gucken kann. Also diese Wirklich? Serie. Wirklich, das habe
1: ich selber noch nicht geguckt.
0: Ja. Musst du mal gucken. Mal. Als Hardcore-Fan solltest du es wissen, ja. Stefan A. Oh. Okay,
1: muss ich nachholen. Ist jetzt ein Pferdepostkast geworden,
0: ne? Ja, aber ich ja. bin Fan davon. Wartet, bis ich die Knotenhalfter hole. Was ist sonst aktueller Kram, den du hast, so generell ein Genre, was dich sehr kriegt? Oder Sachen, mit denen du gar nichts anfangen kannst? Muss es bei dir nur, ne, es muss nicht Comedy sein, richtig, aber...
1: Ich bin ein mega offener Typ, also... Ja, so kommst du auch rüber, ist, vor allem ja. im Internet. <lacht> das ist genau die, die Public Person, an der ich hart arbeite.
0: Mhm, mhm. Aber ich kann zum nee, Beispiel ich, ich nicht PP, hier Pistolen, Krimi-Sachen sind so gar nicht meins. Fantasy kann ich auch nicht. Mystery sehr gut.
1: Ja. Stimmt, Fantasy bin ich auch kein, äh, da, da komme ich nie so richtig rein. Ja, also ich habe auch, ehrlich gesagt, Game of Thrones habe ich erste Folge geguckt und dann bin ich nie wieder reingestiegen. Ich habe zweimal
0: versucht, das ging einfach. Es war mir zu viel Drachen und zu viel Fell. Ist wirklich so. Ja, man, wenn ja, man und macht jetzt, so gar nicht damit. Und ich
1: glaube auch allen, dass das toll ist, aber es ist irgendwie nicht mein Ding. Ja, und jetzt habe ich auch, habe ich keine Lust mehr, mich da reinzubegeben, weil das, es ich weiß nicht. So, das, so, das ist so ein nicht. Monat, den ich irgendwo verschwinden muss, um mir das alles anzugucken ja. und.
0: Ja, so, äh, ja. Nee. Okay. Ja. Gut, dann lieber Real-Life-Stuff. Wir haben lauter Real-Life-Stuff. Wir haben richtig krassen Real-Life-Stuff heute.
2: Ja, worüber reden ein bisschen
0: wir Wir sind schon. Ja. Mir ist egal. Womit wollt ihr anfangen?
2: Dann, dann lass uns aber über den Real-Life-Stuff reden, über Very English Scandal. Es ist
0: beides Real-Life. Afterlife ist auch ein bisschen Real-Life. Ja, ja, wir fangen an mit Very English Scandal übrigens. Was habe ich gesagt? Britisch,
2: glaube ich. Ah, nee, ich meine Englisch.
0: Ja, okay.
2: Du guckst, nicht, du guckst mich so an, als ob ich jetzt erklären müsste, worum es geht.
0: Nee, Ich kann. Ich bin heute so hart vorbereitet, dass ich erklären ja, könnte, worum es geht. <lacht> ähm, okay, Very English Scandal läuft. Wurden in Deutschland? Das weiß ich nicht. BBC? Ähm, auf, äh, ja, Skype? auf Amazon,
2: auf Prime. Man muss aber irgendwie... Be man, das ist auf so einem Unterkanal von Prime, aber man kann es irgendwie auf Prime gucken. Stimmt, proben.
0: die haben jetzt auch noch so verschiedene Prime... Und
2: nur auf Deutsch tatsächlich. Ich wollte es mir vorhin oh, auf Englisch oh. anschauen, ja. Oh, hättest das, du doch ja. was gesagt, weil...
1: Stefan oh. war auf
0: Dienstreise und deswegen hat er es Eng auf Englisch übersetzen lassen. Das ist
1: wirklich nur auf Deutsch. Lassen. Deswegen hat es auch nur einen Stern. Ich habe mich da so durchgekriegt und dachte, oh. ah, diese, das ist eine Serie, die oh, wir... Einer von fünf Sternen... Man man es es ich habe es dann, dann gekauft. Leute. Ich habe dann drei Euro bezahlt für, ja. Ah, ja. Äh, für eine
2: englische Folge. Ich, ich wollte ja. gerade sagen, genau. dann bitte unbedingt ja. tun.
1: Ein Teil von
0: ja. mir dachte kurz auch, ach, vielleicht wäre Deutsch besser, weil auch wenn ich jetzt noch gar nichts erzählt habe, das ist immerhin britisch und auch noch dachte ich, eine Verbindung zu Politik und dachte ich, ich werde nicht ein Wort verstehen. Ja. Nee, aber darum ging es ja überhaupt nicht darum, geht. Ähm, es ist sehr leicht zu verstehen und total charmant, leider auch auf Englisch. Da sollte man ja. wirklich, wirklich, wirklich nicht auf Deutsch gucken. Und jetzt erzählst du, worum es geht. Jetzt worum es geht. <lacht> es ist äh, eine Miniserie, drei Folgen, äh, knapp eine Stunde, glaube ich, lief auf der BBC und ist äh, die Verfilmung von einem Buch, was wiederum ein True-Crime-Buch über einen echten Fall ist, der stattgefunden hat in den 60er Jahren in England. Und zwar geht es um Jeremy Thorpe, der damals Partei... Wie heißt das auf Deutsch? Parteiführer? Nee, das klingt falsch. Ja, aber also, war, vorsitzender, war. War noch, noch nicht. ja naja, dann irgendwie so wird. Abgeordneter. Genau, Abgeordneter 62. Ähm, und das, die ganze Serie zieht sich bis 1979, glaube ich, und handelt im Grunde vom Privatleben von Jeremy Thorpe, dem eine homosexuelle Affäre ich, nachgesagt wurde. Ich weiß gar nicht, so richtig bewiesen. Naja, aber er hatte sie doch. Ja, ja naja, laut dem, was wir gesehen haben. Aber ich weiß gar nicht, ob man das offiziell so nennen darf. Ja! Wod, ja na, wurde werden. das ihm bewiesen. Alle Sachen oh, wurden...
2: Dass die zusammen, ja. Dass ja. Die, ja, das muss darum. Weil ja da nicht. wurde
0: ja so viel gelogen in der Serie, dass ich nicht mehr wusste. Also Jeremy okay. Thorpe hatte halt eine Affäre mit einem Jungen, oh, dessen Namen habe ich vergessen, Scott. Der hat ja auch häufig gewechselt, den Namen. Mit einem Norman, Norman Scott. Norman Scott, genau. Norman. Und ähm, im Grunde beschäftigt sich die ganze Serie damit, wie das zustande kam, wie die sich kennengelernt haben, wie sie sich wieder loswerden wollten, beziehungsweise Jeremy Thorpe als Mitglied des Parlaments, den wieder loswerden wollte, um nicht seinen Ruf und seine politische Karriere zu gefährden und begleitet die beiden über verschiedene Jahre und verschiedene Versuche, den einen wieder loszuwerden, ist das heißt, das nicht gut so
2: schlecht hast du selten was zusammengefasst. Aber ja. ich finde,
0: es ist genau das. Man, man sieht auf der einen Seite immer Jeremy Thorpe, der seine seine Affäre loswerden will, damit ihm seinen Job nicht flöten geht und Norman Scott, der sehr gerne dazu stehen möchte zu dieser Affäre und außerdem seine National Security Card, was sehr zauberhaft ist, einfach nur dringend von Jeremy Thorpe braucht, um überleben zu können. Mach's besser, wenn ich es nicht so mache. Also
2: ich glaube, man muss schon sagen, dass Jeremy Thorpe ein riesen Arschloch ist und total viel Macht hat mhm. und fast völlig schwul ist, zu 80 Prozent, wie er selber sagt, <lacht> ähm, aber dazu öffentlich nicht stehen kann. Zum einen, weil es ihn ruinieren würde und zum mhm. anderen, weil es schlicht auch verboten ist zu der Zeit in England. Ah ja, gut, das stimmt. Ähm, und Norman ist halt ähm, sehr schwul, sehr tuntig, feminin ähm, und völlig machtlos. Also der, ja. der Typ, hat der Politiker, die totale Macht, der ist völlig machtlos. Ähm, es ist am Anfang ist die Beziehung so ein bisschen, dass Thorpe ihn auch schützt und ihm was Gutes tut, dass wohl der erste Mensch ist, der der irgendwie mal wirklich ein bisschen nett zu ihm ist, aber dann auch gleich äh, das für Geschlechtsverkehr Mm. nutzt, die mm. Gelegenheit, um es freundlich zu formulieren ähm, und ihn dann aber total fallen lässt, wenn er irgendwann auf den, auf den Keks geht und weil er inzwischen schon so viele andere Verhältnisse hat, ihn dann loswerden will und dann halt immer da, da, dadurch bedroht ist, dass der Typ ihn erpressen kann und ja. damit an die Öffentlichkeit geben kann und ihn dann ruiniert. Und dann ist schon der der Plot, dass er sehr, sehr mit sehr, sehr
0: drastischen Mitteln ihn jo, die will. Wo, Das wollte Ich wusste nicht, wie weit das nein, mehr, ich, nein. wollen oder nicht. Aber das stimmt, es sind drastische Mittel, was ich dann später übrigens auch verwirrend finde, vielleicht, wenn wir da nochmal gleich drüber reden. Aber sag erst mal oder sagt ihr mal, wie ihr es fandet, das, was ihr gesehen habt.
1: Stefan, sag du mal. Ich habe nur die erste Folge geguckt, um mich jetzt hier vorzubereiten und ich fand es ich fand es sehr schnell erzählt, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da wird sehr rasant, wird in der ersten Folge, werden so die Jahre durchgespult. Und ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass es, dass ich gerne einen leicht langsamen takt, takt gehabt hätte.
0: Die Jahre gehen tatsächlich schnell. Ich neige dazu, manchmal in die Nudeln zu gucken, nennen wir das. Wenn man kurz einmal woanders hingeguckt ja. hat beim, und dann hat man direkt die Einblendung der Jahreszahl verpeilt. Hm. Und ich erinnere mich an so einen Moment, wo da stand 1975 und dachte, warte mal, war, war nicht eben noch Anfang der 60er Jahre? Das ist ein Zeichen <lacht> ja, ja. dafür, dass du recht hast. Das hatte ich sogar nicht auf dem Schirm.
1: Und die erste Folge endet ja damit, dass er dann sagt, so, okay, wir müssen ihn jetzt umbringen. Und das ist dann so der große Cliffhanger. Ja. Aber man, in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt die Vorschau gesehen. Ich habe jetzt eine Stunde lang Vorschau gesehen oder ha. so ein Teaser für den Rest der Show. No. Das hatte ich Und nicht. Ging euch das nicht so? Also, aber ich, ich glaube, wenn man das ein bisschen langsam erzählen würde, hätte man mehr Chance, das psychologischer als ein bisschen tiefer aufzustellen. weil Ich hatte zu, also, ich fand es dann sehr. Mir hat, mir hat das trotzdem gut gefallen, aber ich, ich hatte so ein, was Leichtes von, wir stellen das jetzt so hin und ihr müsst es akzeptieren und dann erzählen wir weiter.
0: Also es ist sehr albern. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal sagen, die drastischen Mittel, ich mache nicht, wie ich finde, sondern nur hm? die drastischen Mittel sind unterm Strich dann tatsächlich, dass Jeremy Thorpe beschließt, Norman Scott umzubringen oder umbringen zu lassen, weil er einfach wirklich große Angst hat. Es gibt Liebesbriefe, die von A nach B gereicht werden, dass das rauskommt. Und das wird dann aber wie die gesamte Serie, die ist ja sehr amüsant. Vielleicht muss man das noch so als hm. Genre dazu sagen. Es ist ja gar kein Drama, sondern es hat sogar manchmal was Albernes, etwas immer Amüsantes, oft auch Lustiges, sodass ich zumindest an wichtigen Stellen, wie Lass den mal umbringen, so ein bisschen verwirrt davon war und dachte, ach, wie machen, machen wir jetzt Spaß oder meinen wir das ernst soll? Weil ich kannte die Geschichte im Original nicht. Ähm, ja, also es ist eine lustige Serie. Oder naja, amüsant ja, irgendwie fand ich das. Also auf jeden Fall unter,
2: unterhaltsam, ja. ähm, schnell. Ähm, nicht
0: politisch, es geht schon sehr doch. um... Ja, aber jetzt nicht politisch im Sinne von die Politik in Großbritannien, also davon abgesehen, dass Homosexualität ver doch. verboten war. Ich hatte nicht das
2: Gefühl. Doch, weil es geht natürlich ja. parallel, erzählt es natürlich auch die Geschichte des Umgangs mit Homosexualität. Also, dass es zu der Zeit ja. einfach verboten war. Es gibt das ja dann stimmt. diesen ganzen Strang, dass es dann tatsächlich einen Politiker gibt, der für die Dekriminalisierung mhm. kämpft, weil sich sein Bruder, wie viele andere junge Männer umgebracht hat, weil er schwul ist. Mhm. Ähm, und natürlich diese ganze Verlogenheit der Politik auch, zu sagen... Ähm, äh, du kannst dir als, als einflussreicher äh, schwuler Politiker, du, du schaffst dir dann halt eine Ehefrau an, aber ähm, du kannst im Grunde alles erlauben, solange es nicht auffliegt. Ich finde es dann schon. Vollkommen. Ich es ist bei, Polit
0: nein, bei Politik denke ich dann immer das über Klimawandel und so. Ich, weil mein erster Gedanke war tatsächlich, als ich es gesehen habe, oh nein, weil das fängt halt an mit so einem Plädoyer oder mit einer Rede im Abgeordnetenhaus oder wie auch immer das heißt. Und so ein Teil von mir dachte kurz, oh, jetzt nicht britische allgemeine Politik, dann denke ich, ich bin sofort wieder raus. Aber natürlich ist es beim Thema Thema Homosexualität total politisch und auch sehr Aber detailliert. Aber es, es sogar. ist
2: gleichzeitig total rasant, es ist unterhaltsam, mhm. es ist lustig, es ist auch erschreckend. Haben wir überhaupt schon erwähnt, dass Hugh Grant diesen Mann spielt? <lacht> Nein. Das ist vielleicht kein unwesentliches Detail. Ja, vielleicht Detail, ist das relevant. Weil es macht so viel Spaß, Hugh Grant zuzugucken als dieses Riesenarschloch, der wirklich ein unfassbares Arschloch ist. Was ich schon schön finde, Hugh Grant mal als ein Arschloch zu sehen. Ja. Aber gleichzeitig finde ich, ist er auch so gespielt, dass man so ein bisschen ihn auch versteht. Also es ist jetzt erst jetzt nicht nur ein Arschloch, wo man so sich den anguckt, und denkt, warum ist der so scheiße? Er ist ein super
0: Arschloch. Er ist ein super Arschloch. Ein freundliches Arschloch. Ja, nee, anderen, aber ja, nee, freundlich ist immer Aber, es,
2: aber ähm, der hat auch selber offensichtlich so viel Spaß dabei.
0: Aber alles, was Hugh Grant auch kann und sonst immer nur neben Julia Roberts oder so schönen amerikanischen Frauen machen machen musste, nämlich diese Steifheit und dieses auch so ein bisschen die Verachtung gegenüber allem Möglichen in den Augen. Pa, macht jetzt endlich Sinn da. Ja, also ja, sie wirkt nicht anders. Er wirkt exakt wie Hugh Grant aus den anderen. Na, als wenn sein Potenzial jetzt mitspielen darf. Oh, uh, mein Kopfhörer habe ich gerade kaputt gezogen.
2: Und er und auch so, so, so einen alten, älteren Mann zumindest spielen. Da ja. war ich
0: nicht sicher. War der alt geschminkt oder ist der inzwischen so alt? Also ich meine, der hat natürlich so 60er Jahre ja. Haare. Aber am Gesicht ist auch schon eine Menge.
1: Ich glaube, in der ersten Rückblende sieht man, da haben sie einfach ein paar Altersflecken weggemacht. Oder bzw. haben sie ihn die später drauf geschminkt, so? Ja. Da sieht er ein bisschen jünger aus. Aber also ich so die Falten so, ganz und das so
0: ganze Grund. Ich glaub,
1: die Falten sind relativ echt, ja.
0: Da war ich auch. Aber gut. die sind toll, aber... Oder?
1: Die sind super der ist ja. Also die mega sexy. Ist auch, ich fand den schon immer fand, sexy. Die beste Szene in der ersten Folge war diese diese szene wo er dann mit diesem kleinen Döschen mit der Creme reinkommt <lacht> und der andere... Auf dem und das auch eine... Also fand ich, das macht die ganze Serie total modern, weil das eigentlich so eine... Jetzt kommt hier Technik rein.
0: Ja, ach Max, ich glaube, ich habe hier irgendwas rausgezogen, weil ich rumgehampelt habe. Ach, guck, wie der Max zu meinen Füßen rumsitzt. Dankeschön. <lacht> Ach, so. Ah, da seid ihr wieder. Ja. ja. Äh,
1: die, die beste Szene in der ersten Folge fand ich diese Analsexszene, szene wo er dann reinkommt mit diesem kleinen Döschen mit der Creme und der andere auf dem, auf dem Bett sitzt. Und äh, das hat die, die Szene für mich auch total in die Gegenwart geholt, weil ich da noch nicht genau wusste, ist jetzt die, die wie heißt der, die Ben-Wishaw-Figur, der Scott oder wie heißt ja, Norman, ja, Norman. Norman Scott, ist der wirklich schwul oder wird der jetzt quasi, ist, ist das, es ist ja definitiv eine Missbrauchsgeschichte, aber in dem Moment wusste ich nicht, okay, ist der schwul oder redet der andere ihm ein, dass er jetzt schwul mhm. ist und wie läuft das jetzt und das war er fängt ja auch an zu weinen, dann tröstet Hugh mhm. Grant ihn und ist halt ist einfach Hugh Grant. Yeah. Der, aber U Grant der so der falsch abwiegt, der auf einmal so yeah. in Weinstein Epstein Schiene ist und äh, aber das es macht natürlich auch so eine perverse Art total Spaß den zuzugucken, ja.
2: Yeah. Aber das also das finde ich ein gutes Beispiel die Szene, weil eigentlich geht das gar nicht, was die da machen, mhm. weil du zeigst wirklich einen Missbrauch, sie zeigen das auch als Missbrauch und trotzdem ist es ist fast amüsant, wie ja. sie es zeigen. Das, eigentlich dürfte das nicht zusammengehen. Und ich finde, das funktioniert aber auf beiden Ebenen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie es verharmlosen. Und gleichzeitig
0: ich hat man ein bisschen so einen Moment. Trennswert. Ich finde ja, es ist,
2: ich
1: ja noch, also, was ist so, diese Trostlosigkeit, diese, dieses Deckchen, was er, dieses Handtuch, was er dann noch mitbringt, so hier, das legen wir mal drunter. Und dann zeigt er so, hier, oh, übrigens,
2: hinter der Wand ist meine Mutter, also nicht so laut schreien. Es ist, es ist auch oh. ganz furchtbar, ja. aber, aber man, man, wird ja nicht depressiv vom Gucken, sondern im Gegenteil ist die Art, wie er diese, mm. diese, diese Vaseline-Dose da hinstellt. Es ist auch eine Art Pointe. Es ist ganz ja, aber furchtbar, schwarzer Humor. Ja, das ich daran aber, am ja. meisten,
0: dass ich manchmal nicht so richtig weiß und ich habe eigentlich Bock auf äh, auf schwarzen Humor und und auf furchtbar sowieso. Das Trostlose daran finde ich schön, das berührt mich. Das also nicht. Ja. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ja. macht, dass ich es gerne sehe. Und dann ist es mir manchmal wirklich fast ein bisschen zu lustig. Also als die dann anfangen, diesen Mord zu planen, es ist, ist mir im Grunde egal. Ich weiß, das ist ja jetzt nur eine Serie, aber ein Teil von mir denkt trotzdem, tun. was will die gerade von mir? Wenn die wirklich planen, wie umbringen, wo, umbringen, wer könnte das machen und das die ganze Zeit so wahnsinnig slapstickig erzählt wurde, dann schon, gab es schon zumindest einen Moment, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie ich das, was sie wollen von mir, was sie wollen, dass ich fühle dabei auch bei so einem ernsten Thema, weil ich diese Missbrauchsszene fand ich wirklich selber auch super gruselig, obwohl das ja. eigentlich ganz kurz war, nur wie der dem so nahe kommt und den küsst und man, ah, da werde also, ich, ja. ja, ja.
1: Andererseits macht, also das finde ich dann als Autor, das macht ihn ja, total. also für mich hat ihn hat es ihn total klein gemacht, weil das mhm. die Trostlosigkeit von seinem ganzen Handeln, ja. also das ist ja Sex für andere Leute, ist das also Super erfüllen und toll, bei ihm ist es so runtergebrochen auf Macht und hier wird irgendwie so eine Funktion erfüllt, wir legen noch die Decke drunter, hier ist die Dose. Ja,
0: volle Kontrolle. Ja,
1: und es wird einfach, also du merkst einfach, was für ein kleiner Wurm er eigentlich ist. Ja. Aber es
2: ist halt dieses slapstickhafte also die, das ist äh, sehr dicht an der Realität, die ganze die ganze Geschichte. Also, ja, das
0: hat mich daran so verwirrt. Genau. Sonst hätte ich einfach gedacht, na gut, dann haben die sich was Lustiges ausgedacht.
2: Nein, das macht sie ja auch an der Stelle, wo man eigentlich würde man ja, wenn es jetzt nur ein Fiktion wäre, würde man denken, echt, den umbringen? Hm. Mhm. und wenn du, Also ich meine, es reicht jetzt nicht, dass das äh, Wirklichkeit ist, aber es ist einfach Wirklichkeit. Ja. Ähm,
0: ja, das macht es absurder nochmal.
2: Aber diese, dieser, dieser Mordversuch, der dann tatsächlich ja stattfindet, oh. der muss der muss, geht auch das alles. ist wirklich so gewesen. Also, es war jetzt niemand dabei, aber ja. es spricht alles dafür, dass auch das in dieser slapstickhaften, missglückten Art ja. so war. Und da wird natürlich damals niemand gedacht haben: So, hoho, wenn ich da in 30 Jahren einen Film drüber sehe, ist es lustig. Ja. Aber, aber, ich aber es ist
0: irre, wie viele Sachen können denn auch schief gehen in so einer? Also, jetzt müssen wir wahrscheinlich wirklich auch was, dass man nicht zu viel erklärt, ja. aber allein die Planung des Mordes und die Umsetzung des Mordes und es ist wirklich wie, als wenn jemand wirklich Lustiges nochmal so eine Slapstick-Nummer geschrieben hat und dann im Kopf zu haben, oh Gott, ist das wirklich so passiert? Wie doof, wie schwer kann es denn sein, jemanden umzubringen? Es gab wirklich einen Moment, wo ich dachte, komm, ich mach das. Ähm, das ist,
2: ich weiß nicht, ob das das aber Gefühl wo ist, wissen was die Serie... Sie,
0: aber das ist alles so nah, sagst du, daran, dass das jetzt nicht ein komödiantischer Schachzug von wem? Vom Showrunner. oh Mein neues Lieblingswort war, sondern es
2: ich habe das jetzt nicht eins zu eins verglichen, ja. aber viele Sachen, wenn du das so nachliest, <lacht> ähm, waren so ähnlich. Die haben es bestimmt an irgendeiner Stelle mal hier, ja. hier geschraubt und da gedreht. Das ist jetzt keine Dokumentation. Ja. Aber äh, viele von diesen völlig absurden Wendungen sind schon so passiert. Auch dieser, dieser völlig absurde Prozess, wir sagen jetzt nicht, wie es ausgeht, ja, ja. aber... Ähm ja, das ist... Das glaubt man ja auch also alles es ist nicht. schon
0: irgendwie cool. Und jetzt, wo wir so viel drüber reden, merke ich, das war wirklich ganz schön dicht. Also es ist einfach eine Menge passiert. Ja, ja. Auch in drei Folgen sind ja dann mhm. nur drei. Und das geht, ich glaube, die Geschwindigkeit, die dich, Stefan A., das ist irgendwie falsch, <lacht> Stefan Stuckmann, <lacht> am Anfang so ein bisschen überfordert hat, das wird auch nicht weniger. Da wird, wie gesagt, unterm Strich sind wir dann irgendwann mal 1979. Also da werden raue Mengen Jahre ja. und raue Mengen Erlebnisse durchgeballert ohne Ende. Aber ich fand es unterm Strich trotzdem voll schön. Ich fand es auch, Achtung, was war das für ein aufregendes das neues Gepling.
1: Geräusch? <lacht> oh, das. Hat jemand Pizza bestellt? Was iPad das? hat geblinkt.
0: Naja, warum nicht? Wir können uns so Geräusche leisten. Ja. Ähm, es hat schon wieder bei mir weihnachtlich eingeschlagen. Das ist immer ein bisschen weird. Aber sobald Sachen britisch sind und alt sind, <lacht> fühle ich mich sofort wie bei Harry Potter. Und dann wird mir ganz gemütlich und weihnachtlich. Ich habe es im Bett gesehen und dachte, ach, so eine schöne Stimmung, um jetzt noch so einen Glühwein zu trinken. Ich habe sehr geliebt. Es hat mich komplett in den Herbst wieder reingeschmissen.
2: Es ist auch deshalb einfach schon toll zu gucken. Deswegen muss man es so auf Englisch gucken, wegen der Art, wie die sprechen, den, den, den englischen mhm. Akzent, der jetzt auch nicht schwer zu verstehen ist, oder? Also in dem dieses, zusammen mit ja. dem
0: Vokabular, das meinte ich mit nicht politisch und so weiter und so fort.
2: Aber auch die, die Autos, wie die Straßen, wie ja. die Städte, also wie die sich anziehen, wie die beim die Mittagessen, halt. diese ganze Dekadenz, auch dieser Politiker, mit der ja. die das von der Tata, Ersten mit dem ja. es
0: anfing und wie oh. das Ei, ja. das habe ich geliebt. Und der ich Pudding, tatsächlich der dann zwischendurch wird wird. Ja,
2: das ist super. Wir müssen noch kurz reden über Ben Whishaw, der ja. den, den, den Norman Scott spielt und irgendwie ganz toll spielt, aber der echte Norman Scott hat sich beschwert, weil, weil das ist ja der Einzige, der noch lebt von all denen und der hat hinterher gesagt, also ja, man kann ja künstlerische Freiheit und so, aber er wäre halt nicht dieses tuntige, kleine, schwache Mäuschen, als dass er da dargestellt wurde. Wobei der ich finde, er hat auch
0: immer noch nicht seine National Security Card, insofern nee. <lacht> äh, kann sein, dass es nicht stimmt, was er sagt.
2: Ich finde, er hat auch nur, er, er nur halbrecht, weil die Serie schon ganz geschickt ist, so, also klar ist das im Grunde so ein klischee der da vorkommt, aber es fallen, es wird sogar auch ausgesprochen, mhm aber sogar in der ersten Folge gleich, dass der eigentlich die starke Figur ist. Dass diese ganzen mächtigen Politiker, mhm. dass das alles eigentlich die schwachen Arschlöcher sind, die mhm. auch nicht zu sich stehen können und auf eine Art ja. eher der starke ist. Aber der der also, war so ein bisschen unglücklich.
0: Dabei hat, hat er dann in der dritten Folge bei den Prozessen sehr schön, spätestens da so einen Auftritt, der eine starke, mhm. so also damit verrät man vielleicht nicht zu so viel, aber... Ja, ach Süß, hat er sich beschwert und fand sich ein bisschen zu tuchtig. Ja, Na ja, ich kann ja. den aber gut leiden. Der hat auch bei The Lobster mitgespielt, bei diesem super weirden Film über, habt ihr den gesehen?
1: Mega weirder Film, ja. ja.
0: weird und gut, und aber auch weird. Ich fand,
1: ich fand den, ich habe mich super geärgert über den Film.
0: Nee, ich fand beide. Ich war immer, aber hast, du, nee. hast du auch nicht gesehen. Sehr gro Waren das die Cone, ist das so ein Cone-Brüder-Ding? Nee, nee, oder das oder ist dieser ein? Grieche, der jetzt auch äh, die, ach, diesen ja. Film
1: mit der äh, mit der Königin gemacht hat, mhm. äh. den Oscar gewonnen hat. Der ja. war super, wie ja. heißt du denn, the, the Favorite. Der ist großartig. Ah, ja. das ist ich einer der der besten habe ich auch noch ja. nicht gesehen. Das, muss das ist einer ich der besten sehen. Filme des letzten Jahres. Aber, aber, äh, aber Lockstar ist schon
0: gut. War, war mehr. Nein, ist auch egal, da ja. hat er mitgespielt. Und der hat. wo hat er denn noch, ich hatte das auch noch gegoogelt, bei irgendwas, was das ich Parfüm auch gesehen habe. Das ich, gemacht. Oh.
1: Ja. Also den alten Film, nicht die Serie. Sondern oh,
0: ja, ja, ja. Genau. Na und klar, äh, weil er auch so ein tolles, weirdes Gesicht hat. Der kann doch so.
1: Und es gab so eine BBC-Serie, die war ganz toll, zwei Staffeln über so eine Nachrichtensendung in den 50ern. Die hieß... Ähm,
0: The Anchorman? Spielt wieder nur an.
1: <lacht> äh, ja. Geheimtipp, muss man mal googeln, aber auch über zehn Jahre alt. Aber ganz toll, da gab es zwei Staffeln. Wie hießen das? Habe ich vergessen. Naja. Aber eine ganz tolle Serie. Sollen die Leute selber googeln? Mir hat er aber hier nicht so gefallen. Also es ist, ist aber, glaube ich, wahrscheinlich auch eine, eine Regie, Regiefrage. Ich fand ihn so ein bisschen zu irrlichternd und zu was? But, lusche. Butterbeich, Ach, Irrlich, luschig. Ja.
2: Naja, das der ist, ist schon auch
1: kaputt. Also kaputt ja. ist ja auf jeden Fall also vielleicht mir fehlt noch das richtige Wort ich fand es ein bisschen Na, kaputt ist der Fachausdruck glaube ich
0: <lacht> wobei der sicher ja dann auch nochmal über die zwei Folgen also der hat auch der nimmt ja so eine Entwicklung äh, da findet ja eine Entwicklung statt bei dem also mhm. ich kann sein dass man den in der ersten Folge vielleicht noch so findet und das wird so ein bisschen Aber wie viel
2: Spaß das auch macht dem der ist ja zwischendurch dann in Irland und in Dublin und macht so Karriere als Model das sind glaube ich auch nur fünf Minuten das ist auch weil du ach so das wollte ich vorhin noch sagen weil du sagst man hat nicht so richtig die Chance dass jetzt also wirklich psychologisch blättert wird das nicht. Ich finde, so, so in die Tiefe geht das nicht. Die haben Spaß daran, das zu zeigen, auch das so historisch auszustatten. Wirklich eine, eine, eine psychologische Untersuchung der Charaktere ist es ja. nicht. Aber dem, diese, weiß nicht, drei oder fünf Minuten in Dublin allein zuzugucken, wie der kurz Modelkarriere macht, <lacht> das es macht wirklich aber, Spaß. Ja.
1: Es ist aber so absurd, weil das ist wirklich in ich, Also im Gefühl zweieinhalb Minuten wird das durch, Oh, er wird ja. entdeckt, er macht Karriere. <lacht> ja, er ist er, durch. Ihm, ihm steigt es zu Kopf, er nimmt Drogen, er hat Augenringe. Jetzt <lacht> kommt
0: ist er vorbei. Oh, er ist
2: <lacht> aber, aber, ist doch, aber das ist ja zu schnell, oder? Es war mir ein Ticken zu schnell. Ach, das aber ist wirklich ich, also, genau meine Aufmerksamkeit. <lacht> ich glaube
1: aber auch, die hatten nicht viel Geld in dieser Serie. Weil wenn man so hinguckt, wie die Filme, die sind auch super oft nah dran. Und man... Äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die haben das super gut drauf, einfach
2: große Welt zu erzählen, ohne große Welt zu zeigen. Mir ist aufgefallen, uh. dass oft so die Straßenaufnahmen wirklich so sind von unten, dass du wirklich nur so ein Gebäude drauf hast, so dass ja. sie nicht...
0: Ah, dass nebenan London noch weiter London genau. sein kann und man aber ein altes Haus hat. Ja. Uh, da habe ich gar nicht... Ah, oh, sowas lieb ich. Jetzt ja, noch oder ganz oft, du
1: weißt, so, du, die haben den Raum, den du jetzt, du, du siehst, die, es gibt nur die Wand, die hinter der Figur ist. Da sitzt yeah. jemand am Schreibtisch und du weißt, den, den Rest haben die gar nicht gebaut. Es gibt nur diese eine Einstellung. Oder wenn er im Parlament spricht. So. Ja. Du siehst nie, eine, also du hast immer nur eine Nahaufnahme, wo hinterher die Stühle sind, diese grünen Sessel, yeah. Und du siehst, du bist nie weiter weg, du hast nie eine Totale vom Parlament. Aber wenn man das so kennt, braucht man nur diese eine Einstellung und denkt so, ah, spricht im Parlament. <lacht> Und ist du total bist so ein guter halt.
0: Executive Producer. Vielleicht müssen wir dir hier irgendwo so eine ganz kleine Ecke bauen. So eine Showrunner-Ecke? Ja, eine Showrunner-Ecke, dass wir so professionellen Kram zwischendurch mal abfragen können. Oder dass du zwischendurch sowas mal einwirfst. Da achte, Auf sowas achte ich ja gar nicht. Aber
2: hat dich das, also dir fällt das auf, weil du so einen professionellen Blick auch dafür hast, aber hat dich das gestört oder, oder war es egal?
1: Nee, mir ist es egal, weil ich, ich finde ja immer toll, wenn Leute, bei Eichwald hatten wir in der ersten Staffel wir super wenig Geld und dann, ich finde es immer spannend zu sehen, wie man damit umgehen kann und wie man mit wenig Geld trotzdem eine Welt erzeugen kann, die viel
2: größer aussieht. Wie viel, als wie viel Beton habt ihr verbraucht in den zwei Staffeln? Eich, Eichwald spielt quasi nur, nur in und vor Beton. Aber ja, weil sie so kein oder? Geld
0: hatten. Nein,
2: weil es auch im Bundestag ja so aussieht. Weil aber es ist schon. Hatte es war, die vielleicht äh, nur eine Betonwand, die ihr so hin und her geschoben. Sag's ehrlich.
1: Nein, das war in der zweiten Staffel. War das hatte teilweise so richtig Beton. teurer Beton. Okay. Ja, da war dieses. Äh, wir waren in diesem äh, Krematorium am Baumschulweg. Ich habe echte Leichen gesehen. Ja, Herzlichen <lacht> <Und>,
0: Glückwunsch. <gut.
1: lacht> und, und das Die haben im Keller so, so ein Hochregal Sarglager, wie bei Amazon. Da fährt so ein Roboter rum. Die Särge haben, ne, haben so eine. Äh, wie heißt das? So eine so eine. Ähm, und? Kein QR-Code, dieser Strichcode, so ein Barcode. Ja. Dann guckt der äh, Roboter es ah, der sagt, zieht ihn raus und fährt ihn zum Ofen. Ja, und oh, wir haben so. ein Stockwerk drüber gedreht, weil da ist dieses, mhm. ries, diese riesige Halle und das ist der gleiche Architekt Axel, Axel Schultes okay. vom Kanzleramt und deswegen sieht das da aus wie äh, Regierungsviertel. Da haben das wir, ist aber nicht euer Büro, das ist das. Ist das da Büro? haben wir so Zwischenszenen gedreht, wo man dann okay. äh, Untersuchungsausschuss okay. erzählt und große, weite Berlinwelt. Okay. Das Büro war woanders. Es ist,
0: alles, es ist alles, es ist alles grau. Nicht echt. Ich habe das Gefühl, es ist alles nicht echt im Fernsehen. Es ist alles Gefäng. grau. Es ist ja. die
3: grauste
1: Serie der Welt. Okay. Ja, weil Politik grau ist. Und siehst du, es hatte noch so eine Metapher.
0: Ja, ich merke es. Ich <lacht> Aber wir halten fest, wir fanden
3: es gut.
2: Soweit. Richtig? Ich fand es ich sehr gut, ich wollte noch zwei Na Namen ja. droppen. Stephen Frears ist der Regisseur, den kennt man von mein wunderbarer Waschsalon High Fidelity und The Queen. Mhm. Und Autor äh, ist äh, Russell T. Davis, über den wir letzte Woche gespro gesprochen haben, weil er Years and Years geschrieben hat.
3: Ah, ja. Und äh, ja, Queer,
2: Queer as Folk äh, und so, ist so quasi der englische aktuelle themen
0: ja. Uh, Wir haben Britenwoche, fällt mir gerade ein. Oh ja. Naja, eigentlich nicht nur ja. bei den beiden Hauptthemen. Briten- und Pferdchenwoche.
2: Also von mir totale Super-Empfehlung. Äh, ja. äh, ich fand es ziemlich
0: gut, keine Superempfehlung, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Und
2: okay, okay, dann gucke ich es zu Ende.
0: Also ich habe okay, auch
1: Spaß gehabt, ich werde es weiter schauen.
0: Ja. für 2,99 so pro Folge. Und es ist tatsächlich, ähm, Hugh Grant ist schon ganz schön ja. toll. Das, das haben wir vielleicht noch nicht doll genug gesagt, weil <lacht> der wirklich diese Verachtung, ich liebe vor allem diese, dieses Ungehaltene, der ist ja auch recht cholerisch, naja, wobei cholerisch nicht, aber schon ungehalten und ich liebe, wie man dem das in den Augen ansieht, wie er es spielt und ein <lacht> yeah. Teil von mir glaubt, dass das einfach Hugh Grant ist. Ich meine, der scheint ja irgendwie auch so ein, zwei Probleme zu haben. Vielleicht oh. ist der das. Doch, doch, doch. Der ist doch auch dauernd da hätte man so stark. Mal da hätte man was von gehört. ist richtig. Ich kenne den persönlich ganz gut und okay. deswegen ist es mir jetzt rausgerutscht. Ähm, das liebe ich sehr und ich finde ihn gleichzeitig auch ein bisschen heiß mit all der Macht und seiigkeit Ich bin nur offen. Ja. Ein bisschen heiß ist es schon Fand und es ist auch, halt ja. auch Hugh Grant, ich meine, <lacht> ja. Nee,
1: vor so. allem, es geht los und ich habe gedacht, so, aber ah, die ersten Minuten kommt man ja so rein, diese britische Politik wäre. Ich dachte, ah, das war da vorher noch alles in Ordnung, weil ich habe mir die ganze Woche diesen brexit Scheiß eingezogen wieder und, ja. Ja. und dann auf einmal kippt das und denkst so, ah, nee, war immer scheiße.
3: <lacht> war Hat auch noch nicht alles, war noch nicht
2: alles in
1: Ordnung.
0: Nein. So, machen wir weiter mit Britisch. Ja. nämlich Und das passiert ja auch selten, aufgrund, im Grunde über zwölf Ecken einer Empfehlung vom Anrufbeantworter letztes Mal, wo man meinte, wir sollten... Ähm, Eigentlich nur eine
2: Ecke, was, wie, was wie, wir denn von ja Extras stimmt. von Ricky Gervais ja, ja
0: genau, wir sollten das gucken und haben beschlossen, stattdessen lieber Afterlife, die aktuelle Serie von Ricky Gervais auf Netflix. Netflix zu gucken und machen das haben das gemacht. Jetzt musst du zusammenfassen. Mist,
2: das habe ich mir vorher nicht gut überlegt. Mhm. Mickey Gervais spielt so einen mittelalteren Mann, dessen Frau gestorben ist ja. und der daran ähm, völlig zerbricht. Und zwar in dem Sinne, dass er im Grunde äh, wahnsinnig wütend ist auf die Welt, sich wahnsinnig gehen lässt und beschließt, ähm, dass es auch überhaupt keinen Grund gibt, nett zu sein zu Menschen. Man kommt irgendwie nicht weiter, wenn man wenn man nett ist und freundlich. Äh, man muss arschloch sein, dann dann gewinnt man. Ähm, der ist äh, spielt in so einem eigentlich so einem klassischen äh, englischen Comedy äh, Universum in einer Kleinstadt äh, mit einer kleinen Anzeigenzeitung, wo er arbeitet als mhm. Journalist äh, die ganze Zeit dann so Geschichten hat wie äh, dass irgendjemand eine Kartoffel entdeckt hat, die wie Line Richie aussieht und der dann hinfahren <lacht> darf und darüber berichten, wozu er jetzt noch weniger Bock hat als früher. Ähm,
0: ich würde jederzeit eine Kartoffel sehen wollen, die aussieht wie lange. <lacht> ähm, ja, das ist
2: eigentlich ja,
0: schon die Namensangabe. Er heißt, heißt Toni und, na, der Chef, vielleicht ist das noch wichtig, weil der, sein Chef in der Zeitung ist sein Schwager, also der Bruder von seiner verstorbenen, an Krebs verstorbenen Frau und der Vater von einem Sohn dessen Onkel Ricky Davies im Grunde ist. Ach nee, und sein Vater ist im Pflegeheim, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil der Demenz hat und den besucht er regelmäßig und das sind so die Stationen, die man eigentlich da immer nur sieht. Genau, ne? es gibt
2: dann noch so einen den Typen, der die Zeitung eigentlich austragen soll, das aber meistens nicht tut, weil er von dem Geld dann einfach nur sich Drogen kauft Ja. Ähm, also es gibt so eine eigentlich eine ganz erstaunlich große das Zeit. Ein großes von, von so Universum fällt mir
0: auch gerade ein. Wer noch alles mitspielt? Vielleicht lässt genau, dann es gibt
2: verschiedene. Es gibt den Fotografen in der in der Zeitung. Es gibt so eine Frau, die da neu anfängt als Praktikantin oder Volontärin ja, oder irgendwas. Eine
0: Prostituierte, die ja trifft einen drogensüchtigen Freund, den er noch hat und so. Menge Leute. Ich habe es äh, geliebt. Haben wir schon gesagt, dass es Afterlife heißt? Heißt ja, Afterlife. Heißt Afterlife, weil es im Grunde vermutlich um das Leben danach geht und weil es glaube ich auch immer ein bisschen mit diesem Gedanken an, wenn man so unglücklich ist, macht es Sinn sich umzubringen, ja oder nein. Ich glaube, dass zumindest mit diesem Gedanken da regelmäßig gespielt wird. Ähm, ich habe komisch Sachen gehört, dass das nicht so gut sei und deswegen habe ich es mir nie angeguckt, obwohl, nee, jetzt nicht von nur von auch. dir. Ja, ja. Nee, aber auch von woanders. Ich, das liegt schon ewig in meiner Liste bei Netflix und ich habe es nie geguckt und jetzt dachten wir, lass doch mal gucken und ich finde Ricky Javier eigentlich ganz gut und ähm, ich fand es voll schön. Ich kann tatsächlich nicht aber sagen, ich mag den Humor eh gerne. Er hat es geschrieben und war Regisseur und Showrunner und ist jeder Name im Abspann ist seiner. Ähm, und ich finde es wahnsinnig rührend, weil es eigentlich schon sehr, sehr traurig ist. Also auch das ist Dramedy. Und ich finde, dass Ricky Gervais das wahnsinnig gut spielt. Diese tiefe, tiefe, tiefe... Also so Aufgegebenheit, heißt das so Aufgabe, der muss oft so Situationen spielen, in denen er kurz davor ist, dass ihm Tränen in die Augen kommen. Und ich finde das sehr schwer zu spielen. Entweder weint man und es fließt raue Mengen. Und ich finde, dass er sehr oft das überzeugend macht, diesen Moment, wo man merkt, Achtung, Achtung, gleich, gleich kommt. Es ist sehr rührend, sehr traurig, ist gleichzeitig sehr witzig auf eine typische Ricky Gervais-Art ähm, alle Nebenrollen sind fantastisch. Jede einzelne Nebenrolle finde ich toll. Der Obdach, nee nicht Obdachlose, sondern so Brian heißt der, ja, so ein Typ, der immer in den, jeden Tag oder sehr regelmäßig in die Redaktion kommt, um vorzuschlagen, dass er, weil er gerne die Zeitung möchte und jedes Mal irgendwas vorschlägt. Unter anderem ist er sich ziemlich sicher den Zahn, den Zahn von Oh Gott, das war so toll. Im Park einen Zahn von äh, Freddie Mercury gefunden zu haben. Und Ricky Gervais sagt vollkommen so recht, warum glaubst du, dass der von Freddie Mercury ist? Und er sagt, na, der ist super groß. <lacht> ich meine, das ist schon ganz schön toll. Und er kommt halt jeden Tag mit was anderem Und jede einzelne kleine Hauptrolle ist fantastisch. Die Frau in der Redaktion mit der Schnee, mit der leeren Schneekugel. Allein die, die Gespräche zwischen denen. Ich kann nicht so richtig fundiertes Zeug sagen. Außer dass es mich sehr rührt. Ich habe ein paar Mal fast geweint. Oder zumindest... Ähm, das Kribbeln in der Nase gehabt, das kommt bevor die Tränen kommen. Und ich habe ein paar Mal wirklich gelacht und gelächelt. Ich bin total in Love und hatte das nicht so richtig erwartet wegen Extras, worüber wir gleich nochmal sprechen können, was ich gerne mochte, aber was mich nicht so stark berührt hat. Und ich finde Ricky Gervais ein bisschen sexy, was weird ist, aber oh. der hat ein zauberhaftes ja. Lächeln. Ich finde, er ja. hat ein ganz tolles I. Lächeln. Ich weiß, dass der i ist, aber wenn der lächelt, die finde ich auch zu viel. Die I, diese kleinen Mäusezähnchen, die so nach innen gehen. Aber wenn der lächelt, dann lächeln bei dem die Augen, dass es schreit. Und das finde ich wahnsinnig toll an. Männern und generell. Und ich mag dessen Humor. Und ja, der ist ein bisschen so, dass man denkt, uh, wir müssten nicht dringend miteinander schlafen. Aber andererseits glaube ich... Aber wenn es ergibt... Ja, dann würde ich es notfalls machen.
2: <lacht> so, jetzt ihr. Ähm... Ich hatte das angefangen zu gucken und habe aufgehört, weil ich es nicht gut fand. Mhm. Ähm, habe dir womöglich auch erzählt, nee, ja, musst du nicht. Habe ich ja auch letzte Woche mhm. irgendwie erzählt. Ja, ich habe mehrfach erzählt, dass ich, fand das, ich fand das sehr merkwürdig, diese Mischung, wie, wie, wie viel ist davon jetzt Comedy, wie, wie ernst ist das? Das war auch so komisch langsam und dann war das mhm. in diesem, in so einem Universum, was ich wirklich kenne aus vielen so englischen Comedy-Serien. Ich dachte so das kenne ich und er ist jetzt der Arsch, weil seine Frau gestorben ist und jetzt ergeben sich viele lustige Situationen daraus, dass er Leute scheiße behandelt. So, jetzt habe ich dem noch mal eine Chance gegeben mhm. und ich finde es viel besser. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an der Stimmung lag oder ob es einfach auch die, die, die erste Folge so ein bisschen langsam erzählt ist. Ähm, ich bin verblüfft, wie ernst es ist. Ja. Ähm, ich finde es, also auch auch Ernst in dem Sinne, dass sie so, also spoilert jetzt nicht zu so viel, wenn man sagt, dass er dann irgendwann selber anfängt, Drogen zu nehmen. Mhm. Und es gibt da so, so einen Moment, wo das die Möglichkeit gibt, so einen einfachen Ausweg zu sagen, ach nee, ich ich, äh, ich kiff jetzt hier nur, aber ich nehme nicht das Heroin. Mhm. Den Ausweg nimmt er aber nicht. Und ich dachte so, es ist jetzt der leichte Weg aus der Serie sozusagen, ja, der Typ gleitet ein bisschen ab, der räumt die Wohnung nicht mehr, auf der wird so ein bisschen zu messy. Das ist so als Fallhöhe hoch genug. Und er dachte so, nee, okay, der äh, äh, braucht jetzt da das Heroin. Mhm. Und an der Stelle, ich habe ich hab drei Folgen gesehen, ich weiß gar nicht, wie, wie das weitergeht. Aber, aber das ist so ein Beispiel von mehreren, wo sie jetzt nicht den einfachen Comedy mit ein bisschen Drama ausweg nehmen, sondern wir ja. sagen, nee, wir, mach, wir verschärfen das jetzt hier gerade, meine Nummer.
0: Ja, das ist, ist auch die Folge, wo es dann tatsächlich danach noch verschärft wird, richtig? Ohne das jetzt zu spoilern. Wie... So, wie Jetzt können, ist das also ein Moment, wo wir kurz fünf Sekunden, wenn nicht gespoilert werden will, fünf Sekunden lang nicht mehr zuhören?
2: Vielleicht spoilerst du mich aber dann auch, weil ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, dann Insofern können wir sogar nicht mehr, mehr sprechen.
0: Na, sein drogensüchtiger Freund, da passieren nee, ja noch Sachen ich mit. den
2: noch nicht, den Achso, doch, nur, der, der sind doch sein Dealer. Von dem hat
0: er den... Ja, sein Dealer, genau. Nee, was mehr, damit aber, weiß ich nicht, was
2: damit passiert. Ah, verstehe,
0: ja, dann solltest du noch weiter gucken.
2: Ich, ich ahne nur also das ist trotzdem jetzt nicht also das bleibt irgendwie eine Comedy das hat mhm. auch eine Art von Leichtigkeit aber die, die trauen sich an so ein paar Stellen den Konflikt tatsächlich auf eine Weise äh, auszubuchstabieren oder zu Ende zu denken die nicht normal ist die 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 ernste oder oder weiß ich nicht relevant ist das hat mich verblüfft das fand ich gut ich finde gut es gibt man wir sehen häufiger so Videoaufnahmen von seiner verstorbenen Frau und auch von ihm mit der ja. Frau zusammen. Oh. Ähm, und das ist auch toll, weil man merkt, was für ein Arschloch der ist. Der macht die ganze Zeit verarscht, er seine Frau und und und, und erschreckt sie mit so einer Hupe und,
0: und Aber sie mag das. Er ist es ist furchtbar, der ist das super unerträglich. Für dich vielleicht, aber die waren genau in diesem komischen Universum. Das ist sie ja hat das ihn Dramatische. Auch nein, die fand Schon klar, den die toll. waren glücklich
2: zusammen. Die hat weiter Die ihn fand auch, auch
0: diese Pranks gut. Das hat nein, sie doch.
2: nein, doch, doch. <lacht> aber das so zu zeigen, also diese Szenen so zu zeigen, die jetzt nicht so klassische. Ähm, oh, so Gleich verliebt sind wir als. Paar, sondern im Grunde so eine Ricky Gervais-Rolle halt. dich reingelegt. Und ich glaube, er ganz hat mit
0: seiner, gehabt. ich habe irgendwas gelesen, dass er da auch so ein bisschen seine Beziehung zu, der hat doch auch eine langjährige Freundin, äh, Partnerin, nicht Ehefrau, glaube ich, Jane heißt die. Auf, über die macht er sich auch mal regelmäßig, was er zauberhaft ist, auf Twitter und Facebook lustig und zeigt doch immer so Fotos von ihr von ganz weit weg, wie sie allein im Wald steht und darunter steht dann immer Jane with all her friends. Ich glaube, Ricky dass, Gervais dass ist dass der letzte Pärchen Mensch kommen. auf der
2: Welt, mit dem ich befreundet sein möchte. Ich finde den wirklich. Schwer ich bin nicht erträglich.
0: befreundet. Mit nein, nein, nur ich <lacht> ja. glaube
2: schon, dass er da auch sich reingenommen hat. Aber also mhm. das funktioniert, das funktioniert, die Art, diese, diese Sentimentalität, wenn er sich das anguckt. Ähm, es, gibt, es gibt tolle Dialoge. Ein, einer meiner Lieblingsdialoge ist, wo er mit seinem, seinem Drogendealer, der halt auch selbst mhm. hardcore heroin-süchtig ist, dann steht er vor der Garage und er sieht zum ersten Mal, wo der wohnt. Also,
0: in einer Garage. In einer Garage. <lacht> und fragte,
2: dann lebst du hier? Äh, ja, warum? Ja, weil ich aus der letzten Garage rausgeschmissen wurde.
1: <lacht> da! Da!
2: Und äh, ja, ich also ich ähm,
0: ich es viel besser als ich dachte. Ich möchte fast sagen, guck's fertig, weil es wird auch noch ein bisschen schlimmer ehrlich gesagt und es wird fast trauriger noch. Ähm, es ist so ein bisschen um vielleicht, wenn man eine Einordnung braucht, so ein bisschen auch so eine Feedback Art lustig und gleichzeitig sehr dramatisch, finde ich. Weil da kann man ja auch nicht so richtig sagen, ah, das ist diese witzige britische Serie. Sondern das ist wirklich dann so, ich fürchte, das ist das, was Leute Dramedy nennen. Es ist sehr furchtbar traurig und gleichzeitig sehr lustig und mumblechorig und lustige, kleine, scheinbar sinnlose Dialoge. Das liebe ich auch, wenn Sachen... Augenscheinlich ist doch beim bei so einer Serie jedes Wort, was gesprochen wird, wichtig, weil es nicht so viele davon gibt. Und ich liebe das dann immer... Besonders wenn es für scheinbar unwichtige Sachen, unwichtiges, kleines Miteinandergerede benutzt wird und nicht für, wir erklären euch in einem Satz, was hier gerade das Problem ist, sondern wenn so Kleinkram stattfindet.
2: Ja, aber ein, also ich finde das gut. Mhm. Was mich dann trotzdem stört, ist, es gibt viele Dialoge, die im Gegenteil das so ausbuchstabieren. Wo du wirklich ja. schon mitkriegst, wie es ihm geht, wie er wirklich beschlossen und auch es nachvollziehbar begriffen hat. Es, ist, es lohnt sich, Arschloch zu sein. Ja. Und dann gibt es aber noch, dann sitzen die nochmal zusammen und er erklärt das nochmal und andere Leute erklären es ihm nochmal. Das ist jetzt auch nicht so viel. Beim Therapeuten,
0: meine, es gibt auch eine Szene ja. wo beim Therapeuten, wobei ich das so liebe, weil er da für sich selber rausgefunden hat, dass er glaubt, dass er der Administrator of Hass oder so schlechte, also er ist einfach, ich glaube, ich fühle mich dem so verbunden, weil ich ein bisschen <lacht> das Gefühl habe, dass ich wie der schlecht gelaunte der bin, dass man immer so das Gefühl hat, ach nee, Punishment, ich glaube, er hat so das Gefühl, er ist Administrator of Punishment, weil er immer das Gefühl hat, Leute zu bestrafen dafür, dass die scheiße sind. Hm. Und er ist etwas. Tut er ja, auch. ja, aber ja, genau, ich glaube, er peilt dann irgendwann, dass man nicht, also choose your battles, dass man nicht jeden Menschen oder nur die, die es verdient haben, aber ich da fühlte ich mich immer ein bisschen hingezogen und das erklärt er, da hast du vollkommen recht. Manchmal vielleicht auch aufgrund der Kürze der Serie sind ja nur sechs Folgen. Hm. Das ist leider gab es da so einen Moment, wo er dann so richtig in einer Minute erklärt, das und das ist mein Problem. das da ist es hergekommen, das ist ein bisschen. In schade.
2: der Redaktion macht das auch manchmal. Ja, ja das stimmt. Trotzdem. Und wie ich viel Lust krass. die haben, das Wort Kant zu sagen.
0: Ja, aber das ist der, was das ist alles, was die haben, die Briten. Ja. Und Twat. Ja. Ah, nee, das haben die nur bei Englisch scannen. <lacht> ah, ich bin ganz britisiert.
2: Ähm, du hast es nicht gesehen, Stefan.
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit gemerkt, dass ich so eine kleine Ricky Gervais-Pause brauche, weil ich ja. also großer Fan von ihm war und auch von all den Sachen, die er mit Steven Merchant gemacht hat. Und irgendwann haben die sich ja getrennt und dann hat Ricky Gervais diesen, weiß nicht, multimillionen dollar netflix deal gemacht und mhm. hatte dann da freie Hand. Und dann habe ich mir glaube ich die ersten zwei Filme noch angeschaut, die er da gemacht hat und auch diese, Filme, diese Serie, wo er ähm, diesen Behinderten spielt oh, und ähm, Gesundheit. Danke. Und ich war von allem so ein bisschen enttäuscht. Und ich habe auch gemerkt, so je mehr er selber macht, desto weniger gefällt es mir. Und ja, gerade mhm. dieser Film, den ich von ihm gesehen habe, dieser, ich weiß gar nicht, wie der hieß, War Reporter. Vielmehr spielt er so einen Radioreporter in New York, der also so eine Geschichte, die man irgendwie so aus einem bunten Teil der Zeitung kennt, der dann behauptet, er wird jetzt in ein Kriegsgebiet fahren und aber eigentlich nur sich in seinem Keller versteckt oder an, ja. bei sich im Dachboden. Und von da dann Aha. immer einmal am Tag quasi so eine Live-Schalte macht und den ganzen Krieg oder alles, was er im Krieg angeblich er erlebt, erfindet. Und, und dann, ist dann ist noch so eine... Furchtbar? Es ist furchtbar. Es ist total verrutscht. Es ist dann noch so eine Liebesgeschichte geschichte dazu, da so, da so dran geklebt und äh, nichts davon funktioniert. Und das ist alles einfach wahnsinnig halbgar. Und du merkst so, der hat jetzt sich ein Drehbuchbuch gekauft und so guckt, okay, mhm. jetzt äh, vierte Szene, jetzt muss irgendwie die C-Story, muss irgendwie die Liebesgeschichte sein, jetzt schreibe ich das noch rein. Und man glaubt es aber gar nicht, die Regie ist auch nicht gut. Man, man merkt auch, er will jemand anders sein. Also die Rolle, die er sich selber geschrieben hat, funktioniert nicht. Und man merkt so, er möchte, er hat in dem Moment selber nicht gewusst, was seine Stärken und was seine Schwächen sind. Mhm. Und da habe ich, ich habe ah. dann gleichzeitig... Äh, Habt ihr das mal gesehen von Steven Merchant diese Serie, die er auf HBO hatte, Hello Ladies, mm -mm. was er dann ja. alleine gemacht und das ist wunderbar. Also das ist, da habe ich dann gedacht, okay, dass der Teil. Also ich finde Ricky Gervais auch, ich mag den Stand-Up von ihm zum Beispiel total gerne und ich glaube er ist dann der von beiden der ein bisschen punchigere und Steven Merchant ist der, der besser schreiben kann oder mm -hmm. besser so die großen psychologischen Linien ziehen kann. Ja. Und Hello Ladies war tatsächlich auch er selber so eine Lo Loser-Figur in Hollywood, die irgendwo ein großes Haus hat, weil er irgendwas mit IT macht, aber überhaupt keinen Schlag. Frauen hat. Und also Stephen
0: Merchant. Steven Merchant ja. Ja,
1: und immer nur scheitert. Und sich dann so eine, eine schlechte Schauspielerin, die aber gut aussieht, so als Mitbewohnerin und da ins Poolhaus und ins Gästehaus setzt, weil er denkt so, okay, über die kann er Frauen kennenlernen. Ja. Und dann ist es halt, also wie auch ein bisschen bei, bei Extras of the Office, einfach so ein Trottel, der dann interessante Sachen erlebt und immer irgendwie an, an die Frauen ran will, aber natürlich beständig scheitert. Aber es ist wahnsinnig lustig erzählt und da war so eine, so eine ganz kleine Welt, aber total schön aufgefächert. Und zum Abschluss gab es noch einen Film, weil HBO das, glaube ich, abgesetzt und dann dürfen die immer noch einen Film machen. Und der Film ist auch toll. und <lacht> ist du merkst das der so, Deal
0: bei HBO? Wenn man abgesetzt wird, darf man noch einen Film machen?
1: Die meisten, also es war zumindest eine Zeit lang Geil. so. Es gab zwei Staffeln von der Serie und einen Film. Und da hat er auch Regie geführt. Und der, der hat da ein viel, glaube ich, viel feineres Auge für. Hm. Deswegen fand ich es jetzt interessant, das zu hören von euch beiden. Weil es kann auch sein, dass das einfach, vielleicht hat das immer die werden die, sich auch irgendwie aufgeteilt haben in ihrer Arbeit die haben ja auf dem Papier immer zusammen Buch geschrieben und Regie geführt und ähm, aber wie das meistens ist in so Duos dann äh, ergibt sich das ja der eine kann das besser der andere das ja. besser dann überlässt man sich so Felder und ich ich werde mir das jetzt ich mir mal anschauen weil vielleicht hat er einfach eine Zeit lang gebraucht um sich so zu finden auch als
0: also vielleicht ist es auch nicht ich weiß nur ich hatte eine, aus Versehen eine sehr lange Ricky Gervais Pause ich glaube das letzte was ich gesehen habe war wirklich Extras und das und die Office hatte ich auch gesehen und ich mochte das zwar gerne ähm, mir war der aber immer so ein bisschen zu unsympathisch, also seine mhm. Rolle. Und ich brauche ein bisschen mehr, um dran zu bleiben. Wenn jemand so dauerhaft so unsympathisch ist, mag ich die nicht und dann entferne ich mich so von der Serie. Und diese ganzen Stand-Up-Sachen hatte ich nie richtig gesehen, bekam nur auf Facebook, Twitter und somit wie steil der geht. Und dieses Aggressive von dem, finde ich auf der einen Seite, also auch humormäßig, der hat doch auch die Oscars zwischendurch oder Nick Golden mhm. Globe oder irgendwas. Ja, ja. Das ist immer so ein bisschen so, dass ich denke, oh uh, geil, aber auch oh, ein bisschen zu viel, denke ich dann mhm. manchmal. Und deswegen war ich so geflasht von der Zartheit von Afterlife, weil ich es wirklich ganz schwermütig und traurig finde. Und der ist auch da natürlich wieder ein Arschloch, aber diesmal viel nachvollziehbarer für mich, weil du dem dauernd im Gesicht, ich bin so geflasht davon, wie dieses Rattengesicht, was der ja auch hat, dieses rattige Lachen und dieses schadenfrohe, das ist ja irgendwie auch toll an dem, wie das da flöten geht, finde ich, weil auch die Gemeinheiten, der droht irgendwann was ganz Tolles, einem zehnjährigen Kind, damit ihm den mit dem Hammer den Kopf einzuschlagen, wenn er nicht seinen, seinen Neffen in Ruhe lässt. Selbst das hat so was komisch verzweifeltes und basiert so sehr auf dieser Traurigkeit, die der da hat. Das habe ich sehr geliebt und hat mich sehr an ihn rangezogen. Genau dieses, das ist auf einmal so ein bisschen, der ist nahbarer irgendwie in Afterlife. Und das fand ich bei Extras, weil darüber sollten wir dann mhm. im Grunde auch, ich erinnere mich kaum noch, nicht. Was war denn bei Extras nochmal? Da war ja im Grunde so ein Statist, ne? der immer Genau, Und so,
2: wir sind zwei mit einer Freundin, die waren nicht irgendwie zusammen. <lacht> einfach ich glaube, es war einfach seine Freundin. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, aber es gab, ich glaube, es gibt es auch nirgends so richtig gerade legal.
0: DVD-Box zu Hause. Ich die auch. DVD, ja, ja noch die ja, Dinger.
2: Oh Gott, wie lange ist das denn da Ich habe
0: noch keinen DVD-Player mehr, aber es steht immer noch dekorativ rum, damit Leute sehen, dass ich Geschmack habe.
2: Ich weiß, dass ich das, das glaube ich noch ganz schön fand, weil ja, da ist also da gibt es auch viele Szenen. Ich habe dann auch immer so Mitleid bei so Serien, die sehr, sehr gemein zu ihren Protagonisten sind. Und ist nicht da, dass die die Freundin von ihm, die dann auch so schlimm irgendwie aufs Maul kriegt im Übertragen? Ich ja,
0: weil ich weiß nur noch, dass Ben Stiller sich selbst gespielt hat, also ja. sich angeblich selbst, also ja. naja, sich selbst ja, ja. gespielt hat und so wunderbar arschlochig war, was ich voll geglaubt habe. Seitdem glaube ich, dass Ben Stiller vermutlich ein super furchtbarer Mensch ist. Aber wir können gar nicht so viel bei extra sagen, nee. außer ja. wir, ich glaube, wir es gut damals. Ich fand es super, ja. ja. Ah, dann, dann ja Aber das, das dann hat ja auch, glaube ich,
1: eine Entwicklung. Ich glaube, es sollte erst nur ein Vehikel sein für diese ganzen Gaststars und dann haben die aber auch gemerkt, dass sie mit den Figuren mehr machen können. Ja. Also das war, glaube ich, auch der erste Moment, wo Stephen Merchant gemerkt hat, dass er selber mehr spielen möchte, weil ja. er hat ja den Agenten gespielt ja. und am Anfang war das, das nur wie so eine, so eine Gastrolle, wo er dann in dem Büro saß und dann immer Stimmt. diese Akten hat, wo nichts drin ist mhm. und dann, ich weiß, in der zweiten Staffel gab es dann immer die Szene, wo er dann diese die Freundin von ihm datet, von von uh, Ricky Gervais oh, das und die bei ihm zu Hause ist und es ist furchtbar, unangenehm diese ganze Szene, weil dann irgendwie ist das Klo verstaut und er hat für sie gekocht und dann, er hat keine oh. Klobürste, sondern er geht dann zurück in die Küche ja. und hat so ein so Schneebesen oh.
3: geht
0: zurück. Und Stimmt, da ja. sind immer alle Ricky Gervais Sachen <lacht> sind immer auch so ein bisschen so so unangenehm das ist afterlife übrigens ja. auch nicht ich glaube deswegen bin ich so drin weil es so halbwegs normal ist und ja, ja. nicht ganz so lass noch schnell die kacke mit dem mit dem Schneebesen das, ja. kaputt machen aber das
1: wurde auch schön umspielt weil du bist die ganze ein im wohnzimmer und du, du hörst die toilette glaube ich also einmal die spüle <lacht> und so aber du, du bist im wohnzimmer und in der küche und es ist alles nur du siehst und du ah passiert alles nur in dem und das ist so furchtbar
0: <lacht> uh, ähm, ja, dann kann man das schon ein bisschen empfehlen. Wobei ich meine, als wenn die Leute jetzt eine Empfehlung bräuchten. Die hören zu und entscheiden wahrscheinlich selber. Aber, aber ich würde es empfehlen.
2: Äh, äh, aber Afterlife würde ich auch ja. empfehlen. Ich cool. habe mich, hab mich da jetzt hab jetzt meinen. Mein Hast dich beschlossen.
0: beschlossen ja. dass Ich definitely. glaube,
2: das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass es eine zweite Staffel geben soll. Ja, habe ich auch ah, gesehen. gut.
0: Ähm, und sag nochmal Hello Ladies, weil das, ich finde, ich hab vergessen, dass Steven Merchant existiert und dass ich den total super finde. Wenn du sagst, das ist gut, kann man, weißt du, wo man es gucken kann? Oder müsste man dafür Dienstreisen ins
1: Ausland machen? Oh, keine Ahnung. Das war eine HBO-Serie. Das heißt eventuell. Das Pech läuft bei Sky bei uns. Ja, vielleicht uh, so viel, bei Sky, viel Pech, ja. wie wir
0: haben, läuft bei Sky, ja. Hello Ladies, sagst
2: du. Hello
1: Ladies, ja. ja.
0: Das möchte ich mir merken. Diese Empfehlung möchte ich mit nach Hause nehmen. Ja, okay.
2: Du kriegst jetzt ja auch noch Hausaufgaben.
0: Ja, ähm, hau rein. Ich bin ein bisschen unsicher bei den Hausaufgaben, die ich dir gebe. Da war ich nicht sicher, was ich darf und was ich nicht darf. Ich frag dich gleich.
2: Okay. Also ich habe äh, erst gedacht, ähm, es gibt in der ARD so eine Serie, die Tierärzte, Retter mit Herz.
0: Ah. na wohl, andererseits, was passiert da? Ja. ja, okay, schade. Dachte, ja, Und dann hat der Hund Husten.
2: Und dann bin ich beim beim Rumsappen irgendwie bei TMC, was aus irgendwelchen Gründen nicht auf Platz 217 in meiner Fern-, in meinem Fernseher ist, ja. sondern auf 20, was auch gar kein Sinn ist. Ah, mehr.
0: du bist ein typischer TMC-Seher. Dr. Pimpelpopper.
2: <lacht> Hautkrankheiten okay. können kell sein und einen stark beeinträchtigen. <lacht> Gut, wenn man einen kompetenten Hautarzt hat. Eine der bekanntesten Dermatologinnen der USA ist Dr. Sandra Lee. In dieser DokuSoap begleitet sie ein Kamerateam bei ihrer verantwortungsvollen, spannenden Arbeit. Äh, die Pickelpraxis heißt Folge 1, Folge 2, irgendwas, weiß ich nicht, Fettgeschwulzte für fortgeschrittene heißt eine Loving Folge. Loving it already. Und eine heißt 99 Eiterballons.
0: Also lass uns mal zusammenfassen. Hm. Ich gucke eine Reality, eine DokuSoap über eine Hautärztin. Eine Hautärztin Eine, Hautärztin. eine Hautärztin. <lacht> Dr.
2: Pimpelpopper.
0: Dr. Pimpelpopper. Ich glaube, ich weiß jetzt, welche von meinen beiden Hausaufgaben du bekommst.
2: Pickel mit Herz. Ey,
0: ich bin dabei. Ich bin großer Fan von Haut mhm. im Allgemeinen. Mhm. Großer Fan von Ärzten. Großer Fan von Hautärzten. Ich habe selber einen sehr guten. Falls jemand eine Empfehlung in Berlin braucht, Dr. Görlich. Holm Görlich. Guter Hautarzt.
2: Ist das, ist das, äh, jetzt, äh, jetzt kriegen wir demnächst auch so Postkarten. Das? Postkarten von Leuten, die jetzt da beim Hautarzt. Ach, seit ihr darüber geredet habt, über diesen Aber Hautarzt. Aber der ist so
0: süß. Den kann ich ja, okay, gut Der, okay, okay. der kennst du das heißt, was... wahnsinnig gerne. Na, guck, da ja. gibst du
2: mir auch was, was ich wahnsinnig gerne. Gerne gucken. Ja, es ist ein bisschen ja, schwierig.
0: Ich würde <lacht> wirklich gerne und ich weiß nicht, ob das, du musst jetzt, ob wir haben nicht vorher darüber gesprochen, ja. ob das geht oder nicht, aber wir sprachen ja über Hirschhausen letztes Mal. Ja. Und ich fand Hirschhausen im Hospiz ja total gut und war ein bisschen überfordert davon und auch Zuschauer, äh, Zuhörer von uns waren überrascht darüber und, ne. und eigentlich würde ich gerne, dass du Hirschhausen im Knast guckst. <lacht> aber ich würde verstehen, wenn das nicht geht, weil ich... Weil, nur Nö, weil, klar geht, warum soll es nicht also gehen? Ich hätte, naja, weil schon ein bisschen das schon mal Hirschhausen,
2: dann müssen wir den nächsten noch hier einladen als Gast.
0: Aber ich will jetzt schon ganz gerne wissen, ob ich aus Versehen nur eine gute ja. Folge erwischt habe oder ob, weil das Thema ist da nämlich, glaube ich, auch, wie viel braucht der Mensch an Sozialkontakten zum Leben? Das fand ich so ein bisschen interessant. Ja gut, was lasse ich dich das gucken? Du so knastgenommen <lacht> genommen. Ding. I don't care. Keine Leute. I don't care. Sonst hätte es, soll ich wissen, was die Auswahl gewesen wäre, wobei es ist eigentlich auch totaler Bullshit, aber es wäre nur 15 Minuten lang gewesen. Die, Vari die Alternative. Zu spät. Nö, ich nehm, das, also natürlich geht Okay, ja. Cool. Dann Hirschhausen im Knast für dich. Pimpelpopper.
3: <lacht>
0: oh, hoffentlich zeigen die auch ein paar Pimpels, die gehoppt werden. Ich bin großer Pimpelpopper-Fan. Ähm und damit möchte ich sagen, wenn <lacht> Stefan. Sollen soll ja, wir
2: verabschieden von unserem ja, Gast? Ja, ich wollte gerade sagen, okay.
0: Stefan Stuckmann, das war so schön, dass du da warst. Du bist so das schlau. Das war total nett bei euch. Können wir dich vielleicht auch als einen unserer Telefonjoker ab und zu benutzen, wenn wir mal so richtig Profi-Fragen haben? Du weißt so viele Sachen, über wo wir immer nur so spekulieren. Weißt du,
2: dass er tatsächlich in die USA gefahren ist? Weil wir immer so sagen, muss man in die USA fahren, um so, um so Serien, Serien zu gucken.
0: Wir fahren doch in die USA, um ja, ja, Serien zu gucken. Aber
2: Stefan, wirklich?
0: Der war schon mal in der US, ja, in USA, um der sich anzugucken, <lacht> wie die da Serien machen. Und, wie machen die da Serien?
1: Viel mehr Geld als wir. Okay. <lacht> okay Punkt. Ja. Gut, dafür hätten man jetzt auch nicht hinfahren. Nö, <lacht> das kostet ja auch Geld. <lacht> dahin exakt, ja, nee, aber das was was hat der Staat bezahlt. Das war aber ist es Stipendium, geil? das war, also
0: Wenn in deinem Job ist es doch vielleicht dann wirklich cool, mal zu gucken, wie die ganz Großen da. War. Was genau hast du dir da angeguckt?
1: <lacht> ich war bei mehreren. Unter anderem Brooklyn 99, durfte ich zugucken und durfte so ein weiteres so 50
0: 240?
1: <lacht> nein das ist diese äh, Andy Samberg äh, Police ah. äh, NBC uh. Polizei Comedy früher glaube ich Fox ist dann auch irgendwann gewechselt dann habe ich so einen alten friends Regisseur getroffen solche Sachen haben wir angeguckt dann auch so so Comedy Schulen Second City war ich
0: Lernt, ja, so einen -Kurs Lernt gemacht. man gemacht. Impro
1: Comedy habe ich mir angeschaut. Oh, uh, ja.
0: Comedy. Das haben, wollten wir noch sagen. Stand dass du, ja, Stand-up. <lacht> du machst auch Stand-up jetzt. Das ist toll, weil du eigentlich ein verhältnismäßig still wirkst ja. auf den ersten Blick. Das, weil ich mir Aber, das aufspare. Ja, das macht da explodiere ich dann. Ne? Ja, ja, ja.
1: <lacht> Wo du, kann man dich sehen? Ja, sag. Im Moment spiele ich nur diese ganzen offenen Bühnen in, Köln, äh, in, in Berlin. Das kann man, äh, es gibt ja jetzt eine ganze Reihe davon. Jeden Abend gibt es mehrere.
0: Macht das Sinn, dann meine, deinen Namen und Stand-Up zu googeln und dann kommt man da drauf? Oder sind die so klein, dass da nie Steht, wer da ist. Äh,
1: doch, das steht inzwischen da. Man muss da mal so gucken. Es gibt zum Beispiel so ähm, freitags gibt es immer Shabby Comedy, dann gibt es irgendwie Mad Monkey Comedy. Die haben alle so weirde Namen. Ja. Aber ich habe den nächsten eigenes auf dem Mike. Ende Oktober, das heißt äh, Westside Comedy. Ja. Wenn man das äh, bei Facebook googelt, dann ja, äh, ab 20. Oktober es noch. Sonntags in Moabit.
0: Stefan Stuckmann, und dann kommt man da schon irgendwie hin.
1: Westside Comedy, 20. Und das Oktober. Ist das die von Berlin. Weil es, gibt keine, es gibt inzwischen glaube ich über zehn Comedy-Open-Mikes in Berlin, aber es gibt keins, was westlicher ist als die Friedrichstraße und wir sind jetzt das westlichste Open-Mic. Du dachtest, du dachtest es gibt
2: keine gute Antwort auf diese überflüssige Frage.
3: Nein, ich das soll ich, im Wegen ich das nicht
0: gedacht. Das ist
3: nicht der beste Name der ich Welt. Ich fand aber
0: super relevant gesehen. zu wissen, westlich von was. <lacht> Open-Mic ist immer, jeder kann kommen und was Lustiges erzählen. Mit jeder hat sieben vorher.
1: Minuten, also man muss ah, sich eigentlich ja. vorher bei Facebook anmelden, aber man hat ja. dann, wenn jetzt jemand da steht und unbedingt möchte, und äh, dann, dann kriegt er natürlich auch seine sieben Minuten.
0: Ich will das mal kicken. Ich meine, es ist ja ein bisschen wie bei mir die Nerdnacht. Selbst wenn es einem nicht gefällt, ist nach sieben Minuten ja wieder vorbei und man ja, hat die Chance auf was um. anderes ja. Lustiges. Okay, check, ich werde jetzt so ein Stand-up kommen. Bam. Vielleicht mache ich selber so ein Ding über Pferde. Stichwort Knotenhalt. Ja, das
1: darf nicht westlicher als morbid sein, sonst auf müssen keinen wir Fall. uns ja. Das ja. darf eigentlich ja. auch nicht
0: westlicher als von meinem Zuhause sein, ehrlich gesagt. Es muss in einem Umkreis von, lass es höchstens 100 Meter sein, aber wir finden was. Ich Notfalls im Park oder irgendwas. Wir machen so ein Dreier-Open-Mike. <lacht> ähm, das war so schön, dass du da warst und du ja, hast so für die Einladung. gesagt. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Wir machen jetzt mal, Steffen und ich holen jetzt S4 nach. weil ja, die neulich hatten zu, als die letzte als
2: Sommerpausen, vorletzte Ferien, Woche. Vorletzte, und letzte aber
0: auch noch. Ja, na, da habe ich gar nicht mehr geguckt, aber ja. wir wollten nach unserem Einstiegspodcast, jetzt sind wir wieder da, jetzt muss S4 gegessen werden, standen wir wie zwei Idioten davor ja. und dann haben die einfach zu. Ja. Und ab heute haben die wieder auf, oder ab dem 26., nee, ab dem 26. bis 26. hatten die zu. Und was haben wir heute? Nicht den 26., sondern westlich vom 26. Also haben sie noch nicht auf? doch. Ach, weil westlich ist links und östlich ist östlich vom 26. Ja, haben wir. Na, auf jeden Fall ist nicht der 26. Stefan, welcher Tag ist heute? 28. 28. Jetzt 27. denken die Leute, veröffentlicht wird es ja viel später, wegen meiner Lesereise haben wir es nicht geschafft. Egal, wir gehen so. jetzt erst vier, essen Punkt, wir schicken euch ein Foto davon als Beweis. So, Ende. Das war schön, vielen lieben Dank. Kommt gut nach Hause, ihr beiden Stefan. Ja, ebenso. Tschüssi. Tschüss.